0: Garbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, taip ir šį jūsų dėmesį laida klausrasiai. Šį kartą jums į klausimus jūsų klausimus atsakinėja kunigas Jezuitas Aldonas Gudaitis. Sveiki gyvi.
1: Garbėjai Kristui, sveiki.
0: Ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ir štai jau turime visą krūvą klausimų, keli likiai yra iš praeitos laidos. Ir štai toks klausimas, ar pernykštis šventų vėlykų vanduo gali būti naudojamas ir šiais metais?
1: Pirmiausia, nežinau, kam jis gali būti naudojamas. Nu,
0: atsigerti,
1: pasišlakstyti, jo. nežinau. Tik taip, tikrai turbūt reiktų jį pagarbėjai, kor nors išpilti ir, ir palikti, jeigu pašlakstymui gal ir užtektų. Bet kaip žinot, karantino metu švesto vandens bažnyčia tokį nutarimą priimė nenaudojam šiuo metu, nei, nei pasivilgimo, jeigu jūs tik vieni naudo, naudojate, tai jis niekur ne, neįsikonsekravau, bet, bet paprastai vanduo linkęs gesti, tai, manau, išmintinga būtų išpilti jį pagarbiai, o šiuo metu kitoms sakramentalijomis pasitikėti, kaip Dievas ateina per malonę, nes naujo vandens niekas niekur nepašventino.
0: Žodžiu, tas vanduo kartą pašventintas, jisai jau turi tą pašventinamąją galę visiems laikams, kiek jis, yra, kiek jis būna, tiek jisai gali būti naudojama. Žinoma, galima gal ten pasišlakstyti, jeigu turite nuo pernai metų, bet tiesiog elkimės pagarbiai su su visais pašventintais daiktais. Ar šventasis povilas yra tas pats vardas, kaip ir šventasis Paulius?
1: Tai turbūt tas atsakymas būtų taip, nebent yra kitų šventų povilų ir Jonas Paulius antrasis būtų Paulius povilas, ar kaip nors, bet, bet čia klausima, jeigu apie atsivertus į saulių Paulių, tai tas pats yra Lietuvai, mes, kad visakom, povilas
0: Suslavintas turbūt variantas, nu žodžio Pavel, ir tada Paulius Pavel, ir tada su lietuvintas tas Pavel Povilas. Taip, ar internetu žiūrėti šventasės mišė, mišių įrašą, tai ne tas pats, kaip žiūrėti tiesiogiai, kalbant apie tai, ar užsiskaito?
1: Tikrai turbūt reiktų galvoti, kad tiesioginės mišios yra, kaip dabar, vyskupų nutarimu. Tiesioginės misijos transliuojamos yra tos, kurios atliekam sekmanio pareigą ar šventos dienos, jeigu tai būtų įrašas, nebent jau niekur kitur tiesioginiai negalėsit pagauti ar pavėlavoti, tai pamaldumą įtinka Nuo... tas dalykas, bet tiesioginės, tik tiesioginės misijos yra ta pareiga atliekama.
0: Na, šiuo turbūt sunkiu laiku, Kai, kai mūsų tas dalyvavimas šventuose mišiuose yra pribotas ypač vyresniems žmonėms, tai tikrai galima stebėti šventasias mišes per televiziją ir per Facebooką. ir aišku, kaip visada, klausytis per Marijos radiją, kiekvieną dieną, 12 valandą, o mes šventasias mišes aukojame. Dabar jeigu įrašą žiūrite, na, tai tokia pamaldi, kaip ir pamaldi laikysena, bet nėra tas pats, kas, kas gyvas dalyvavimas, ne šventumis šiuo esmė, turbūt yra gyvas santykis, kad čia ir dabar Kristaus kristausauka. Aišku, jūs galite pasiklausyti pamokslą, jūs galite pasiklausyti skaitinius, jūs galite pasiklausyti gėsmių, jeigu ten gėdama, va, jūs galite priimti palaiminimą, jeigu, pavyzdžiui, štai popiežis palaimino, mes tuo metu negalėjom žiūrėti, mes pasižiūrėti. Tai, žinau, mokė mus kadaise, kad pirmą kartą žiūrint vat, tokį popėžiaus palaiminimo, kaip ir įrašą, tai tikrai vat, tarsi pirmą kartą tu priimtum, paskui, jeigu žiūrėtum, na, tai toks tarsi vat, informacija tik tai tokia lieka, bet vat, jeigu tu tuo metu negalėjai, bet turi tą troškimą ir tu vat, štai dar kartą pasižiūrėjai, tai yra tas pats, kas tu, ryškia, dalyvautum gyvai, tai apie palaiminimą, o šventos mišios tai yra... Tai yra, tai yra gyvas, gyvas toksai aktas, gyvas procesas, dinamiškas ir, ir sudabartinimas, tai tas įrašo žiūrėjimas tikrai neprilyksta, neprilyksta gyvam tokiam dalyvavimui, kad aš gyv, štai kažkur švenčiamos mišios ir aš dalyvauju per Marijos radiją, ten žiūriu per kitas priemonės, tai tik tai tokia kaip ir pamaldi informacija, kuri mano tikėjimą sustiprina, bet neatstoja to gyvo, gyvo dalyvavimu. Na, apie išpažinti, Na, tai kaip atlikti išpažinti šiuo metu, gal trumpai.
1: Šiuo metu linkiu visiems naudotis tą uh, gailės šios žadinimo, kaip mes ir dvasiškai priimam komuniją, dvasiškai, taip ir gailės šios kuris, pažiūrėjau, kviečiamas pradžiojami iš jų gailestingumo aktas, viešpatie pasigilė arba prisipažįstu kalbame. O išlaukti su mintimi, kad kai ateis laikas, kai bus galimybė, aš atliksiu iš pažintį. Tai šiuo metu taip pat jau yra sušvelnintos karantinos sąlygos ir kunigai raginami kviečiami ir jeigu pas, pas mus jėzutų bažnyčioje žmonės ateina iš pažinties, nu, iš laikom bet gamą atlikti, bet kaip žinot, rizikos žmonėms, kurie viršiai dešimt ir toliau rekomenduojama nerizikuoti sveikata. Tai, tai Toks atsakymas būtų. Sužadėkint gailis. Taip, aš mes, kunigai, kai einam aukoti mišių ir kad būtų gerai atsilikti iš pažintį, bet neturim pas ką, arba kaip nors, tai, tai, tai mes su, su mintimi meldžiamės, kad kaip bus, tai galimybė atliks iš pažintį.
0: Na taip, prieš vėlykas, kas įdėmė klausyties Marijos radijo, kaip tik tai šeštadienį... Didį šeštadienį buvo tokios atgailos pamaldos ir buvo ir sąžinės apžvalgėlį, tai buvo tikrai galima net ir prie Marijos radio jumtuvo dvasiškai sužadinti, to būla ir tai ruošti šiuo nelengvu metu tikrai nepribokim Dievo, ypač šiuo laiku, kad Dievas gali mus pasiekti ir kitų laikų, ir kitų būdų, jeigu, aišku, kažkam turbūt labai neramu ir tikrai labai slegia sąžinė, tai turbūt galima gal skambinti kunigui parapijos ir, ir, ir kalbėtis apie tai. Vis tiek dabar yra tie telefonai prieinami, artimiausiam kunigui paskambinkite, kunigas tikrai, na, galbūt atvažiuos pasius namus, ar kaip, jeigu jau ten vyresnė žmogus ir tikrai sąžinė. Ir su
1: prie jūsų žydinčios vyšnios susitiks. galima tiesiog ir laukia.
0: Per atstumą kunigas girdė ir jūs kuniga girdit ir tiesiog, kaip sakant, du metrai trumpas pokalbis, nemanau, kad ten, kaip ir rekomendacijos išlaikytos, kad yra dideli grėsmė tada usikrėsti, bet, žodžiu, yra tie kūrybingi tokie būdai, reikia tik pagalvoti, tiesiog pasitarti su kunigu, pasiskambinti, kokios galimybės yra, išnaudokim visas priemonės. Taip, dabar čia klausia turbūt ir iš kitų laikų, ar per išpažinti nuodėmes galima nepasakyti, o paduoti, kuo negu jas išsamei surašytas, nes kai sakau, susipainioju ir pamirštu.
1: Paprasta žinoma, svarbu, kad medžiaga perteikiama.
0: Na, galima turbūt ir ne tik paduoti kunigu, bet usirašius ir paskaityti tiesiog, tai pasižymėti galima, tada nesusipainiusi, patariama turbūt išpažinti ten į tas smulkmenas kažkokias ne, nesusikoncentruoti labai, tiesiog stengtis esminius dalykus pasakyti ir į smulkmenas, nu į tas aplinkybės nuodėmį, na, nebent vieną kitą turbūt, bet į kiekvienos nuodėmės smulkmenas eiti, tada mes pasukam tokių skrupų lingumo keliu, ir tada tikrai pražiūrim, susikoncentruojami nuodėmes, bet ne į dievo gailestingumą, į norą keistis, į norą kilti, tai nuodėmes reikia išpažinti aiškiai, suprantamai, bet, bet tiesiog gal kartais truputį yra plinkybės pasakant, bet reikia labai nesusikoncentruoti į smulkmenas, tai drąsinam tikrai išvesti šį sakramentą, kai tik tai tam yra tinkamos galimybės. Kodėl negalima eiti iš pažinties, jei esi civilinėje, nebažnytinėje santokoje? O jei poros priima komuniją, nebūdamo šliubę kaip tada?
1: Poros priima komuniją, nebūdamo šliubę,
0: Taip, nebūdama, tiks tiesiog nepriėmė santokos sakramentų, turbūt tai. E,
1: tikrai turbūt kiekvieno tokio žmogaus e, yra, e, mes nežinome visų aplinkybių, kodėl žmogus priima komuniją. Ar jis nesamoningai, ar jis... Ar jis nežino, ar, ar būt, galbūt mes net nežinom, juk būna tokių atvejų, kai, kai poros nepriėmė šliubą, tačiau apsispręna gyventi kaip brolis ir sesuo ir, ir, ir jos tada kartais kunigo paragintos, kad galite priimti kumunę tik ten, kur jūsų nepažįsta, kad papiktinimo nebūtų. Bet šiuo atveju tas žmogus atsakingas, kodėl jis priima kumunę. Bet šiaip bažnyčios mokymas, jeigu nėra palaiminta santokas sakramentu. Žmogus negali eitis sakramentų. O, o dėl tos civilinės santokos taip pat vėl, jeigu tik civilinę santuką priėmė, tai ir nori sakramentų, tai tada pirmiausia, tvarkom bažnytinę santoką. Tiesiog, tiesiog labai paprasta, tai ką aš noriu priimti, priimu, priimu bažnytinę santoką ir, ir kam tada eiti komunijos tik su civilinė, bet neprimti santokos. Nu, Juk, juk komunija nėra kokia tik magija, kad čia man padėtų, bet yra pilnavertis dalyvavimas bažnyčios gyvenime.
0: Taip, o kodėl negalima eiti komunijos, jei visi civiliniai santokų, ne Tai
1: kaip ir sakiau, kad, kad jeigu nori eiti komunijos, turi vadinamus priimti visą mokymą bažnyčios, tai yra sakramentus ir priimti santokos sakramentą. Ir jeigu dar neprieimė ar tai taip tai išlaukti, kol galėsit priimti.
0: Mhm. Na, civilinės įsipareigojimas yra viena, čia turbūt įsipareigojimas prieš ap, tai apie, reiškia, prieš valstybės įstatymus ir apibrėžėt mūsų turtą, mūsų, mūsų dar tas finansus, dar kažką tarpusavio, kaip mes kartu dalinamės, kaip mes kartu, e, žodžiu, bendraujam. E, Pavardės turbūt keitimo klausimas ir panašiai, o štai santokos sakramentas turbūt yra įsipareigojimas tuo žmogumi rūpintis, atsakomybės prisėmimas prieš Dievą ir Dievo kvietimas į mano gyvenimą ir ištikimybės pažadėjimas. Ir jeigu nėra tos ištikimybės pažadėta, tai aš nesu susisaistęs su tuo žmogumi, susisaistiusi. Ir, ir tada išeina mm, tokia apgaulė, kad tarsi ir, ir turiu tą šeimą, bet nėra to įsipareigojimo, nėra to ištikimybės, nėra to prisimto mm, dievo plano, kurį jisai numatęs štai tokiam žmogui, kuris gyvena šeimos gyvenime. Tai sakram, santokos sakramento prieimimas reiškia atvirumas dievui ir mm, įsipareigojimas štai tam žmogui, kuriam priesaiką. Ir kvietimas vieš patį, kad jis dalyvautų mūsų, mūsų projekte. Ir, ir tai yra, jeigu mes nepribam bažnytinės santokos, bet norim dalyvauti bažnytiniam gyvenime, mes tokį dvigubą žaidimą žaidžiam.
1: Jo. Bet tai dar čia klausimas, įdomu, kodėl žmogus klausia, gali būt, kad kad vienas stoktinių nenori bažnytinės santokos ir, ir atsiviliniai gyvena, liktai ištikimi vienas kitam, bet tai bažnyčiai dar yra tokia galimybė priimti santoką vienas žmogus įsipareigoja primti santoką, kad galėtų sakramentų. Tai šiuo atveju vėl padrasinčiau kreiptis į, į savo parapijos kleboną ir siaiškinti, jeigu norite sakramento eiti ir, jeigu tai būtų, nes Naturalu, kad jeigu jūs norite į sakramentų, primkite sakramento.
0: Taip, dabar dar vienas klausimas apie šventą į Pelegriną. Čia aš turiu tokį atsakymą į šventą į, apie šventą į Pelegriną, to jau atsakysime, kol kunigas pasiruoš vieną komentarą apie švento raštų ištraukėlę, kuria čia mums atsiunti. Tai čia toks klausimas, gal galite pasakoti apie šventą į Pelegriną. E, šventasis Pelegrinas, jisai gimė e, 13 amžiuje, kaip tik tai gegužės pirmą dieną, vakar buvo jo gimimo diena, tarp kitko jo ta ir mirties diena. Šventasis Pelegrinas arba e, Pelegrinas, e, Peregrinas arba pelegrinas, taip gali būti vadinamas. Jis yra Italijoje gyvenęs šventasis ir jo tėvai gyveno netoli Adrijos jūros Forly miestelėje ir ten to miestelio žmonės 13 amžiuje buvo nusiteikę prieš popėžiaus autoritetą, prieš popiežiaus veiklą. Ir kaip tik tai į tą kraštą buvo tas vienas šventasis, Filipas, ir jis tiesiog ten skelbė krikščionišką žinę, krikščionybę žinę. Ir kaip tik tai susitiko su Pelegrinu, kuris įžeidinėjo visai šventą į Pilypą. Ir, žodžiu, įvyko tokios toks susirėmimas. Pelegrinas smogė šventajam Filipui per veidą. Ir vis dėlto tas nuskriaustasis, popėdžiaus, siūsta žmogus, krikščionybės misionierius neatsakė tuo pačiu. Ir tiesiog pasakė, kad melsis už Pelegriną. Ir Apsisuko ir nuėjo ir tas šventasis vyjosi tą nuskriausta žmogų tam, kad atsiprašytų ir nuo to laiko prasidėjo krikščioniškas atsivertimo kelias, atrado Kristų šventasis pelegrinas. Na ir jis ilgainiui ne tik tai tapo krikščioniu, bet ir tapo dievo tarnystės žmogumi, įstojo į, vienu, į vienuoliją servitus, kurie buvo įkurti taip pat 13 amžiuje ir ypatingai pasišventė švenčiausios mergelės Marijos pamaldumui. Ir aišku, visą savo gyvenimą labai atgailavo dėl to, kad nuskriaudė popėžiaus įstatą žmogų ir daug tos atgailos išgyveno. Ir galima sakyti, taip buvo pasiryžęs melstis stovėdamas ir Ir kuo mažiau sėdėti, tokia keista buvo jo pasiryžimo forma, kuo mažiau sėdėti gyvenime, bet stovėti visą laiką, stengti stovėti, kiek tik įmanoma. Nu ir jisai susirgo tokia sunkia lyga, pradėjo gangrenuoti jo kojų, kojos ir atsirado didelės opos ir buvo pasiryšta, medikai pasiryžo nupjauti pažeistą koją, ir vis dėlto šventasis nepasidavė tokiem įkalbinėjimam, o labai kakliai meldėsi prieš nukryžiuotai, ir po kiek laiko pamatė, kad koja sveika, ir sakoma, kad tai vienas pirmųjų, tokių stebuklingų išgyjimo nuo vėžio, taip apibūdinama dokumentuose, kad buvo konstatuota, jog jam buvo įsivystęs kojose vėžys ir jis pasveiko. Ir, na, laikomas sergančių jų vėžių globėjų, tarp kitko pra, pranciškoj nuglobojamame onkologijos centre Klaipėdoje yra platinama malda išventa į Pelegriną visiems sergantiems Vėžio ligomis. Na ir pasklydo po visą pasaulį šito Pelegrino istoriją ir kad jis ne tik pasveiko, bet ir užtarė tuos, kurie serga onkologinėmis ligomis. Ir na, pasakojama, kad keletą kartų jo kapo. Karstas buvo atidarytas ir jo kūnas buvo nesugedęs paskutinį kartą, jo relikvijos buvo atvertos 1926 metais. Taip trumpai atsakytume į šitą klausimą, kas yra šventasis pelegrinas, sergančių onkologinėmis lygomis globėjas. Taip, kunigė, dabar turime tokį vieną klausimą, žinutę tokią apie laiškaruo miečiams devintas skyrių nuo 13 iki 28 eilutės apie Dievo valios slaptingumą. Ko jis nori, to ir pasigaili. O kur nori, kurį nori, tai ir užkietina. O kur laisva žmogaus valia? Kaip atsakytume į šitą klausimą?
1: Toks bus tik komentaras ir nebūtinai pilnotinis išsamos, bet labai linkiu, kai skaitum šiandien įraštą, žiūrėti visą kontekstą ir laiškas romiečiams. Tas visas čia yra ištraukos kelios, pats situotos, bet tas visas skirsnis, kam yra skirtas tas visas skirsnis? Žydai ir pagonys dievo plane. Priminsiu kontekstą, kad pirmas Petras ir Paulius turėjo ginčią tokį ir pagonis. Mes galim krikštyti, ar pagonys priklauso tai būsimai bažnyčiai ar ne. Ir paštas Paulius yra tas, kuris pašauktas ir skelbti evangeliją pagonims. Ir laiško romiečiams autorius rašo šį laišką su mintimi, kad Dievas, pramatės arba tas Dievos slaptingas planas pirmiausia yra, kad jis skirtas ne vien žydams, bet visoms tautoms. Aš tik tai iš to viso pacituosiu porą ilučių, nes romiečiams autorius cituoja senai testamentą. Jis sako, Dievas muziai kalba, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Ir dar toliau jis cituoja. Juk raštas faronui sako, aš tam išaukštinau tave, kad parodyčiau savo galybę ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Tai kontekstas yra, kad apašlas Paulius nori įrodyti, jog dievas savo gailestingumą, meilę arba kviečia į tą būsimą bendruomenę bažnyčią visus žmonės, kiekvienos tautos žmonės. Ir šį įsireiškimą, kad pasigailėsi kuriuo noriu, arba užkietinsiu kuriuo noriu. Žiūrėkime, ne labai siaurai, kad Dievas kai kuriuos užkietina, kad specialiai neatsiverstų, bet visas tas tekstas kalba Dievas nori gailestingos meilės visiems žmonėms ir pagonėms, net mums Lietuviams pagonėms atėjo geroji naujiena. Tai tas Dievo valios slaptingumas esmini tiesa dėl šito. Nepasilikime vien kelių eilučių, kur atrodytų, kad dievas vienus pasigaili, kitie maškytinas svarbiausias širdis, toks sėdi dievas dangui ir kas jam patinka, tai pasigaili, kas nepatinka, tai net nepaėgsi atsiversti, tai būtų klaidingas dievo įvaizdis. Visas šitas tekstas, apašlas, laškas romiečiams yra skirtas į, įtikinti romiečius įtikinti žmonės, kad Dievas atėjo pas visus žmonės, Jėzus Kristus, ir skirtas ir pagonių tautoms.
0: Taip, ačiū už šitą komentarą. Na, tas Dievo valios laptingumas, turbūt ir, ir pasireiškia to, kad mums iki galo neperprantamas, mes taip lengvai nesuprasim vieš užmojo, vieš norų, nes esam riboti, esam riboti silpni žmonės ir tas vienus užkietina kitų pasigailį, tai dar ir tokia mintis gali būti, kad vis dėlto neateina ne laikas dar tas... Taip sakant, tas užkietina, tai dar netėjo laikas na, tam žmogui tikrai Dievą sutikti. Ir Dievas tarsi dar ir kliutis, užuot padėjęs dar ir kliūtį gal kokią duodą, ne kad, kad tas žmogus sunoktų, jeigu taip galima sakyti, kad tikrai jau kai atsiversti, kai atras Dieva, tai tikrai atras. Ir, ir...
1: Arba nepajėgus patikėti, nes už tai, kad kai kurie matė Jėzaus stebuklus, nepatikėjo, tam reikia laiko
0: kai atėjo metas sekminės. Štai tada jau Dievas davė dvasį, jau buvo išpildytas visas Dievo planas jau susijęs su Kristaus istorija jau ta pilnatvė ir tada galima buvo jau tikrai siūsti dvasią, kad turėtų visumą mokiniai, tą pažinimo visumą ir tada galėtų drąsiai skelbti Evangeliją visiems kraštams. Na, dar yra toks klausimas apie trečią Fatimo spaslapti. Trečia Fatimos paslapti. Tai reikia pasakyti, kad reiškia priminti miliems klausytojams, kad Fatimos, Fatima yra Portugalijoje ir kad 1917 metais, gegužės 13 diena mergelė Marija pasirodė trims pimenėliams ir tokie pasirodymai truko iki spalio. 13 dienos, dėl to 13 diena vadinama nevelnio tuzino diena, ne ten kokia nelaiminga diena, bet ypatingai mes prisimenam Mergelę Mariją kaip tą, kuri dovanojo pasaulioj gelbėtojai ir kuri rūpinasi žmogumi. Tai kuri pasirodė būtent Fatimoje, Portugalijoje 13 diena gegužės ir tokios trys paslaptys buvo patikėtos pėmenėliams Ir priminsiu, kad pirmoji paslaptis yra apie tokį asmeninį žmogaus išganimą, kad žmonės buvo kviečiami pagerbti Mergelę Mariją, praktikuoti tuos atsiteisimo šeštadienius, pirmosius šeštadienius ir melstis už tuos, kurie Nu tolė nuo dievo, taip pat buvo parodyta pragaro vizija, kad pragaras tikrai yra ir kad ten tikrai kenčia žmonės ir taip pat antroji paslaptis buvo susijusi su prašymu patikėti, pavesti, pašvesti Rusiją nekaltai Mergelės Marijos širdžiai ir tas buvo keletą kartų padaryta ir aišku buvo perteikta popiežiui keletą kartų. Ir trečioji paslaptis nebuvo ilgai atskleista. Ja viešai, jos turinys viešai atskleistas 2000 metais, jo nuo Paulio santrojo pontifikato metu. Ir jos turinys yra toksai, kad mergelė Marija 1917 m. Liepos 13 dieną šitą paslaptį atskleidė pėmenėliams. Ir ji taip sako, kad, žodžiu, tokia, tokia žinia patikė, kad vaikai gali pamatyti angelą, ir vaikai tikrai tą angelą pamatė, kuris laikė rankoje ugnies kalaviją, ir šalia buvo Mergelė Marija, kuri gynė žmonės nuo to kalavijo, ir angelas kvietė ją atgailą, ir taip pat Tie regėjime matė na, tokius dvasininkus, vyskupus, kunigus, taip pat vienuolius ir vienuolės, kurie lipo į statų kalną, o jo viršūnėje buvo didžiulis kryžius. Ir šventasis tėvas ėjo per didelį miestą, kuris buvo pusiau sugriautas. E... Ir tas šventasis tėvas buvo prisliktas kausmo rūpesčio ir meldėsi už žuvusius, kuriuos kelyje rasdavo. Jis pasiekęs kalno viršūnas su klupo Didžiojo kryžiaus papėdėje. Na ir taip toliau, žodžiu, buvo daug tokių žudynių tame regėjime ir daug žuvusių ne tik tai krikščionių, bet ir pasišventusių pašvestųjų vienuolių, kunigų, viskupų, vyrų ir moterų. Na, toks trumpas turinys. Nu ir aišku, 1981 metais, kaip tik tai, gegužės 13 dieną, vyko pasikeisinimas į popiežių Joną Paulių antrąjį ir tikėjimo skelbimo kongregaciją, tuometinės kardinolas Jozefas Ratsingeris, kaip tik tai, na, kartu su popiežiu. taip jau, na, šią trečiąją, paslapti, kaip tik tai ir na, galima sakyti, pamatė bei įsipildančią šiame pasikeisinime, nes įsivyko gegužės 13 dieną Marijos apsireiškimo dieną. ir kaip tik tai popiežius na, liko gyvas tik tai per galima sakyti labai tokia nu, per atsitiktinumą ar sakytum labai dar kiek ir būtų kulka pažeidusi gyvybiškai svarbius organus ir ta kulka Jono Pauliaus antrojo jo šventojo popėžiaus prašymų buvo įdėta į Fatimos e, mergelės Marijos karūną. Tai m, tokia trumpa paslapties m, istorija, tokia ta paslaptis yra, aišku, visada čia apipinta visokiais papildomais, komentarais, taip toliau. Kad dar turėtų pildytis ir taip toliau, tai mes pasitikim Dievų, turbūt ir manom, kad Dievas yra didesnis ir ypatingai tą žmogų, kuris meldžiasi, kuris atgailauja, o ne įtarinėja, o ne kažkai priešiškai nusiteikęs, jis tikrai išgelbės ir nepaisant to, kas mūsų belauktų, jeigu mes pasitikim Dievų, būsime išgelbėti. E, taip, dabar dar apie visuotinius atlaidus, kas yra visuotiniai atlaidai. Tai čia, galim sakyti, visuotiniai atlaidai yra laikinosios bausmės.
1: Aš truputį pasakysiu, Sauliau, papildyk, kai mes prieinam iš pažinties, mums Dievas atleidžia nuodėmės ir mes gaunam Atgilą atlikti, pasimelisti, kad tas nusteikimas grįžti į meilės kelią. Bet taip vadinama, lieka bausmė už nuodėmės ir... Ir bažnyčiai įvedos šitą tokią terminą atlaidai, daliniai atlaidai, visuotiniai atlaidai, kur pasimeldos kitas maldas bažnyčios nustatytas mums atleidžiama ir bausmė už nuodėmes. Tai visuotinė atlaidai ir pasako, kad vis, visa bausmė atleidžiama arba dalinė atlaidai, kai dalis bausmės atleidžiama, tai, tai, tai toks pirmas paaiškinimas būtų.
0: Taip ir katalikų bažnyčios katekizme rašoma, kad atlaidai yra daliniai arba visuotiniai, žiūrint ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti pritaikomi gyviesiems arba mirusiems. Kitaip sakant, mes tas pasiekmes, savo nuodėmių pasiekmes išdildome, melzdamiesi, atdarydami gerus darbus ir bažnyčia turi tą galę. Štai nustatyti, na, ar to gero darbo, tos maldos, tos svorį, vertę ir mm, tiesiog viena ar kita malda gali būti sąlyga gauti tiems atlaidams. Ir mes ypatingai tada turime trokšti, atsisakyti nuodėmės, priimti komuniją, kaip tik tai tam bus galima, ir melstis popiežiaus intenciją, ir taip pat sukalbėti tą paskirtą maldą, tiems atlaidams gauti, kaip pavyzdžiui, štai melstis gailestingumo vainikėlį prie išstatyto švenčiausio sakramento, už tą maldą skiriami visuotiniai atlaidai, ir juos galime skirti už save, Arba už mūsų mirusius, vieną kažkurį mūsų mirusį narį. arba apskritai už visus mirusius ir Dievas skirs tam, kam labiausiai to reikia. Tai yra proga, kitaip sakant, visuotinė atlaida yra proga ugdyti mūsų, mūsų, tokį, mūsų tokį tyrumą, mūs, mūsų gryninti, mūsų tikėjimą stiprinti ir labiau pamaldumą skatinti, kad mes trokštume būti Na, kuo labiau pasiruošę stoti Dievo akivaizdo, neturėti nuodėmės, būti maldo žmonės, daryti gerą darbą, melstis už kitus, už save ir tai skatina mus ruoštis amžinajam gyvenimui. Taip, taip trumpai atsakytume. Dabar, kaip atgaivinti maldą, kai meldžiamės iš pareigos monotoniškai?
1: Tikėjimas Dievo dovana, mylėti yra Dievo dovana ir maldoji kad jaustumės paliesti maldos yra Dievo dovana, juk tai yra dviejų asmenų pokalbis. Ir mes kūriniai su Dievo malonės negalim kontroliuoti. Tačiau jeigu galim būt kas sakytų ir būna tokių pasakymų, medžiuosi kai man patinka, arba kai tili bažnyčia, arba kaip nors. Tas, tas viskas gražu, kad medžiuosi kai vienumoje, bet meilė apsisprendimas yra ir, ir žodis reikia. Pavyzdžiui, Jėzus skaidamas į, į kryžius sako, reikia man eit kentėti. Tai e, meilėje yra, yra ir pareiga. Labai gražiai mažoji mažo teresėlė yra pasakius, net ir tada, kai Dievoje nieko nejauti, gali sakyti, kad aš tave myliu. Net ir tada, kai nieko dievo nejaučiu. Ištikimybė ir pareiga meilėje yra ir tada, kai, kai reikia, o nieko nejauti. Bet ne, neįsigasti, kad bloga malda, nes, nes kad Kad, pas, kad jaučiau tą, tą maldingumą, tai yra Dievo dovana.
0: Taip, dabar dar apie maldą panašiai Jėzaus maldą, kodėl reikėjo melstis Jėzui, kuris buvo Dievas.
1: Bet Jėzus buvo ir žmogus. Jis, jis kaip žmogus bendravo su Tėvu, su Dievu. Ir pasibo ir žmogysti, ir jis kaip ir mes, kiekvienas žmogus, jis mus tiek daug išmokė kaip žmogus. Džiaukimės to Dievo planu, kad jis buvo ir žmogus ir už žmogus su Dievu bendrauja. Tai čia yra slėpinis, kur vėl visko mes iki galonai tik, tik amžinybės sužinosim, bet šventam rašte Jėzus kai kada reiškėsi kaip žmogus, kai, jis kai ko jis, nežino, jis augo, kaip sakoma, augo malonėmis pas Dievą. Ne? Ir buvo kaip Dievas. Jau 12 metų jau kaip Dievas, viską žino tai Tai tą neperprasim niekada, bet kaip žmogus bendravo, bet ir kaip dievas, kaip sūnus, kodėl jis negali su tėvu bendrauti, nes malda yra bendravimas.
0: Taip labai gražus apibūdinimas, bendravimas ir mes tikrai melsdamiesi šito nepamirškim, kad mes irgi bendraujam, stojam dievo akivaizdoje klausom jo, būnam su juo tiesiog tylim, Dievo akivaizdu ne tik tai, kad formulės kartuojam, bet ir tylim, bandom išgirsti vidumi savo širdimi Dievo dievo, dievo žinę ir, ir, ir laukiam ir, ir, ir žiūrim į jo paliktų ženklus, į jį primenančių ženklus ir, ir, ir kažką pasakom, ir pasakom savai žodžiais ir pasakom galbūt maldą, kurią šventėjai sukūrė, kuri paties Jėzaus palikta. Tai yra gyvas procesas ir Jėzus į šitą procesą mus įtraukia. Davi galų gale pavyzdį mums, kaip reikia bendrauti su mūsų tėvu, dangiškojų tėvu. Ar merstis paauksuotai Jėzaus skulptūrai yra prasmės?
1: Ar ne paauksuotai ir paauksuotai, ar, ar paprasta atvaizdu dievo ar manau tik tai visą intenciją žiūrėti, kodėl skulptūra paauksuota, galbūt žmogus įdeda viskas, kas brangiausiai noriu Dieve skirti, bet grinai nuo intencijos priklauso, čia nebūtinai kad išklausys jėzaus skulptūrą, kuri paauksuota labiau, negu, negu paprastai nupiešta, bet visada yra prasmėje.
0: Nu mes ne tiek skulptūrai meldžiamės, mes meldžiamės Jėzui, o, o ta skulptūra, kryžius ar paveikslas, tik tai toks blankus dievo ženklas. Primena mums, mūsų vaizduotė skatina, mūsų pojučius paliečia, mūsų, mūsų tikėjimą nu, va taip nu pagilina, bet mes tarsi už tos skulptūros meldžiamės. Tiesiog tolin žiūrim, gilin žiūrim, mums čia tik toks tai blankus ženklas yra. Žinot, Kalvarijų bažnyčiai, Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje labai gražus yra sakinys prie kryžiaus užrašytas, kad ne šitą tikim, bet per šitą tikim Kristų. Žodžiu, ne, ne šitą medinį ženklą mes tikim, bet per jį mes tikim Kristų, kuris yra gyvas, kurį šita ženklas tik primena gyvą Kristų, taip ir tos statulos, kodėl jas auksavo, dėl to, kad gerbė Dievą ir tokiu būdu išreiškė jam pagarbą, tokiu būdu savo atsidavimą, savo meilę išreiškė žmonės, dėl to ir, ir gražiausius paveikslus tapė, ir skulptūras puošia, ir bažnyčias puošniausia statė, nes tai yra ženklas ne, žmonėms kelia širdį dievą. Tai yra išraiška mūsų tokia pagerbti Dievą. Aišku, visada prikišau, kodėl vargšam neiždalina, kodėl žmonių nemyli, bet tiesiog yra du sparnai tokie vat, mūsų tam tikėjimo keliai, mylėti Dievą ir mylėti artimą. Tai aišku, kad nereikėtų pleisti ir artimo, tiek kiek galime, bet na, Dievas, jis yra kurėjas jis yra tikslas mūsų viso gyvenimo ir dėl to na, įvairiais būdai žmonės skyrė visą tai, kas geriausia dievui per visus laikus. Taip, dabar dar viena žinutė. Mūsų dievas gal galėtų apriboti pandemijos plėtimą, nes atimama gyvybė ne tik tikintiesiems senukams, bet ir dvasininkams Italijoje.
1: Gal galėtų, tas man labai patiko, gal galėtų šio Galėtų. pandemijos metu ir aš kartais pridedu žodį, dievė gal gali arba gal gali Dievė duoti lietų šiandien, labai džiaugiuosi, nes lyja, po gero mėnesio lyja pagaliau. Ar kada nors šio, jau mes jau šešias savaitės daugiau pandemijoje, jau svarstykime ne tiek į priekį, kiek į savo patirtį, ką dievas veikia per šį laiką ir man norisi kartais sakyti, jis buvo ištikimas dievas, Kai kur gal mes abijojom gailatų senelių, atrodo, mes kovojam prieš eutanaziją, o čia virusus ir žudotos mūsų senelius. Ir galvo Dieve tai ko neapsaugo ir taip toliau. Slėpinys, kodėl Dievas tai leidžia, bet pagal e, šventai rašta, aš šiuo metu sakyčiau, Dievas ištikimas savo meilę. Tie, kurie miršta, Dievas ištikimas juos pasitinka į savo glėbį. Tie, kurie apsirges veiksta, Dievas ištikimas ir juos saugoja. Tie, kurie mes neapsikrėtė, Dievas mums ištikimas, nes mes dar ar per išmintingus vadovų sprendimus ir taip toliau. Visurį žiūrėkim Dievo ištikimybę. Ši žemėje yra laikinas gyvenimas, kuriame Dievo ištikimo meilė nesibaigia. Tik mes kartais juos nesuprantam, mums reikia laiko išlaukti, kur, kai kur tik amžinybėje suprasim.
0: Vis tiek kažkada mirti reikės, aišku, labai skaudu, kai miršta mūsų artimieji, kai miršta jauni, kai miršta mums brangų žmonės, kai jaučiam vienatvę, kai jaučiam apleistumą, kai, kai liekam staiga ta mirtis ištinka mūsų artimųjų, bet supraskim, kad vis tiek kažkada iškeliauti reikės ir tas na, iškeliavimas, jis yra natūrali mūsų gyvenimo pasiekmyje. O kodėl, reiškia, tikintieji turėtų gyventam žinai, tai ne, visi turi mirti, visi, visi paliesti nuodėmis. Tik ne, tai tiek, ir kunigas. Ir kunigas lygiai taip pat ir, 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 ir tik tiek, kad mes saugomės tiek, galime, kad galėtume atlikti tink kamiau savo misiją ir be to mes žvelgiai pus mirties tikinti, ko skiriasi tikinčio ir netikinčio mirtis, kad tikinti žmogus tą mirti priima kaip o slengsti, už kurio jo laukia Dievas ir kad mes norime, iškiai, tinkamiau atlikti savo misiją šiame gyvenime, dėl to, kaip sakant, saugome save ir kitus, kad kuo geriau atliktume misiją, kad nebūtų lengva budiškumo mūsų elgesį, kad mes tiesiog su pagarbėje Ir vieni su kitais, ir nebūtume tiesiog kitų žmonių galbūt tokie būdiškai elglemiesi mirties priežastim tai šito viso vengiam ir klausom tų visų nurodymų, kurios valstybė mums pateikė tam, kad, na, kuo geriau atliktume savo misiją šitam pasaulį, o, o žinot, visada reikia būti pasiruošus mirčiai ir daugiau klausti, kas anapus mums paskambino.
2: Brunislavą paskambinu.
0: Tai, Brunislavą, klauskite. Klauskite jūsė terija.
2: Norim paklausti apie teiginį ieškojo žmogaus su žvake.
3: Apie ką ta kalba?
1: Su ieško. Sako, <lacht> labai gražu. Tai Čia toks labai trumpas be, be konteksto tik tai gavim spėlioti. ne, lyg rašte tokio nėra pasakymo, aš neatsiminau, kad čia yra iš to, kur ieškojo turguje žmogaus ir šaukė, kur yra žmogus tarp žmonių. Ne? Aš tik esu, Jo, tai, 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 tai to konteksto nelabai žinau, bet uh, tik bandyčiau komentuoti, kad, kad uh, netrištas pandemijos įvykis mes ir padėjom suprasti, kad mes esame žmonės trapūs, ar ne, kad žmo, žmogus yra, kur turi sustoti, kad pastebėtų kito vargą, žmogus turi sustoti, kad pamatytų, kad jis aklyg atvyje. Turim sustoti tarp tų visų paviršutiniškų jausmų ir suprasti, kas yra tas, kuris šalia. Tai aš tik tai bendrai galiu pasakyti, bet...
0: Nu, matot, yra žibūrio toks simbolis, ne kad mes ieškom patamsi kažko, tai nu, dabar elektra yra lemputė, bet jeigu nėra elektros kaime ar, ar kaip atsitiko, kad uh, gedimai kokie, nu tai degame, ką turime, užsidėgame, tai dažniausiai žvakiai, užsidėgi žvakiai ir ieškai patamsi, ko tau reikia, arba prausiesi, jeigu vonioji tamsu ir ne, ne, nematai, kur tai, e, tai tokia, kad net turėdamas žibūri, ieškau ir nerandu, nes žvakiai, jau nesurasi, reiškiai, net žib ir turėdamas visą pasitelkęs reikiamą pagalbą, nesurasi to žmogaus, reiškia, jis taip pasislėpęs yra ta žmogus, kad jo nesurasi net ir turėdamas tokia pašviečiančia priemonę. tai taip, manyčiau, galima
1: atsakyti. Ta prasme galbūt, kad tarp žmonių ieškojo žmogaus, kuris mane pastebėtų iš girstų, čia tokia perktinė prasme galbūt.
0: Taip reikia, reikia mums vieniems kitiems būti, vieni būti atidesniems ir jautresniems. Kodėl Dievas yra tėvas, ne tik Abraomo, bet ir Izaoko ir Jokūbo tėvas?
1: Siriškimas Seno testamentų ir ta, ta visa istorija, kaip Dievas tau tą globojo ir dažnai Izraelitai Izraeli, tai Dieva taip vadino, o Izraelio Dievas paskui keitėsi pranašai tada ko Dievas ir taip toliau. Man patinka, kad Dievas, jeigu mūsų šiais laikais irgi gavome įvairiai įvardinti, man pažiūrėjus, šiuo metu patinka kartais skyti karantino Dievas, nes Dievas ateina į mūsų karantino laiką ir jis yra ištikimas. Izraelitų tautą turėjo patirti, kad per tam tikrus pranašų valdymo momentus Dievas buvo ištikimas. Ir čia tas pats Dievas tik tai įvardinimas, konkretus Izraelio Dievas Savo ko Dievas, Abraomo Dievas, istorijos turėjau su jais ir kad tuo pačiu Dievu tikime. Man, man smagu, kad su islamo išpažinėjais mes Abraomo Dievą visi tikime, toks tarp religinis gražus dialogas. Ta patį Dievą Abramo tikime.
0: Taip, reikia pasakyti, Abraomas yra visų tikėjimų tikinčiųjų protėvis yra, nes jis patikėjo Dievo pažadais o Izaokas yra na, 12 Izraelio giminių, toks protėvis jau labai apčiuopiamas, iš jo kildinama 12 giminių ir... Ir tiesiog labai realus asmenys ir norima tuo pabrėžti, kad Dievas yra gyvųjų Dievas, nes tie protėviai yra gyvi, kurie gyveno kažkada, jie nėra mirę. Ir tai pabrėžiama, kad jis yra visų mūsų tikinčiųjų viešpats ir kad jis amžinai gyvena kartu su savo teisėsiais. Mums paskambino... Mildai Šariogalus. Taip, Milda, klauskite, jūs terija.
2: Garbė Jėzui Aš norėčiau, kad papasakomis plačiau, kas yra šventvagiškai išpažintis ir iš vis šventvagystę. Jeigu taip, galima, kokiu nors
0: biškai daugiau pavyzdžių.
1: Taip, ačiū. Tai trupai atsagant, kad kam nors nesukelti su kurupolų. Nes, pažiūrėjau, aš asmeniškai turėjusia su tokius kurpulų, kad kaip buvo... Prašau pavyzdėlį papasakosiu. Buvau paauglys ir žinau, jau iš pažinties ir sakau, iš mamos paėmiau 10 kapeikų. Ir kunigas klausė, ar atidavėjai. Aš taip įsigandau, kai jis paklausė, jis, sakau, tai jie pati daviau. Ir tada kunigas davė išrešimą ir man paskui besimokant seminariuje, kaip sukilo, sukilo viskas, kad mano išpažinties šventvagiška, mano visos blogos išpažintys po to buvusios, visos kumanios Ir kai paskui jį taigi intencija buvo ne dėl to, kad pameluoti, bet tai mano didžiulė baimė. Tai, tai baimės įtaka buvo išpažintis pameluota. Tai, čia yra atsakymas. Jeigu aš sąmoningai, eidamas išpažinties, galvoju, kad nuslėpsiu nuodėmę ir aš jau antvagiškai jeigu sąmoningai, laisvai, kaip ir kiekvienai nuodėmiai, žinodamas, kad tai yra nuodėmė, sąmoningai laisvai nuslėpsiu. Tai yra šventvakiška išpažintis. Tai yra dvi veidysti, kurią netikiu. Tačiau, kaip sakau, turi būti laisvai sąmoningai. O ne tai, kad kartais įvairiausi dalykai, įvairiausi dalykai mūsų įtakoja, taip kaip, kaip vaikai pareija žmokyklos, klausio, kiek gavai jis įsigandę, sako, dešimtuką, o iš tikrųjų gauti tuką. Ir, ir tada tėvai gali sakyti, meluoja. O tas vaikas ne tiek meluoja, kiek bijo pasakyti. Čia dar kartą atsakymas laisvai, samoningai nuslėpęs nuodėmė padaro šiandien tvargišką išpažįstą.
0: Na, šventvagystė taip pat yra naudoti tokius dievui pašvestus daiktus profaniškai, tokiem pasaulietiškam, tikslam, būdiškai elgtis, nepagarbė elgtis su kryžiumi, su paveikslai, su, su maldaknygiem, na, su visais dalykais, su rožančiom, pavyzdžiui, galbūt kartais šventvagystė, gali būti, kai žmogus nešiojasi pašventintą daiktą kaip amuletą, kad mane čia apsaugos, bet nesimeldžia. Tai jau čia toks, sakyčiau, priešventvagystės jau artėja. Kada tu daiktą darai tokiu stabu, va, to, bet pagarbos neturi ir, ir nes, ne, nenaudoji to daiktų taip, kaip jis yra paskirtas. Meldais paskirtas, bet ne būti stabu. Va, tai... E, Nepagarbus šventų dalykų naudojimas, kai, kai mes nepagarbėjai atsiliepėm taip pat apie bažnyčią, apie dievo duotą įrankį, apie sakramentus, apie patį viešpatį nepagarbėjai atsiliepėm, na tai irgi artėjame prie šventvagystės, netgi, sakykime, tas išjuokimas, paniekinimas toksai dievo kultų vietos, dievo tarno, netgi, sakyčiau, net ir kunigo kartais toks paniekinimas irgi gali būti šventvagystė. Tai taip, kad reikėtų labai jautriai reaguoti su tikėjimu susijusiais dalykais, nes čia kalbama apie mūsų santyki su dievu. Taip, dabar dar vienas klausimas. Dažnai girdžiu sakant, kad reikia išklausyti, ką Dievas kalba. Baigiu amžių nugyventi, bet man Dievas niekada nėra kalbėjęs. Gal galit pasidalinti savo patirtim ir iš kur žinot, kas ten kalba? Nu, va, Jezuitam tinka, nes jie turi dvasio skirimo e, patirtį, kad skiria dvasias ir to moko mus visus. Labai geras klausimas.
1: Pagal taip, kaip krikščionių Dievas mašantam rašte apsireiškia arba mums skalba Jėzus apie Dievą, tai labai linkiečiau Jums, žiūrėkit, taip paprašiau, net Dievo labai sudėtingo. Pašlas toks Paulius sako, savo protu mes galam prieiti, žiūrėdami į kūrybą, į kūrinius, kad yra kūrėjas. Žmogus net savo protu gali atsekti ir pradėti subendrauti su kūrėjų, klausti ir taip yra. Kad Mes, kai augam Dieve, iš kur tas nuostabus, arba net nepažindami Dievo, Dievą, iš kur tas grožis, kas gamta Dievas ar kas nors. Tai Dievas kalba per kūrinius ir kaip jums, jeigu nuostabus, yra rytas arba. Nuostabigam targėlės gražiai žydį, mes gavom skidėvę, kokį tavo gražaus kūriniai. O tada šventas raštas, tai yra, kad, kad tai, kas, ką Jėzus sakė, tai yra jo žodžiai. Ir kai mes skaitom šventą raštą, kurie žodžiai mus paliečia. Pavyzdžiui, pasakyti, kad Jėzus sako, tam daug atleisti, kas daug mylė Arba kas, kam daug atleisti, jis daug myli ir, ir pagalvo, Dieve, kiek man daug kartų atleisti ir gerą širdyje. Taigi tai yra Dievo prakalba. Žiūrėkite, daug paprasčiau, ne, ne, tuos apsireiškimus, kad žmogus išgirdo balsą, jūra tai, kas turi, bet supratimas, patirtis, žmogiška visa, Dievas per ją veikia. Ir toks yra pasakymas, viskas, kas žmogiška, nėra vien žmogiška, nes kai Dievas tapo žmogumi, Visos mūsų patirtys gali vesti prie Dievo prie kūrėjų. Tik tada tas, kur jau dvasių skirimas, kaip sako Per Ignac arba Pašlas Paulius, ta sako, kur yra ramybė, kur taika, kur noriu atleisti, kur noriu laiminti. Jau ir yra tas Dievo kvėpimas, jau yra ta Dievo kalba, jau yra tas žmogų prie žmogų prisilietimas.
0: Taip sakant, jeigu žmogus yra skatinamas daryti gerą, mylėti, tarnauti, pasišvesti, tai jau tai yra iš Dievo labai rimtas ženklas. Jūs tikrai mielas klausytų, jo net ir jeigu baigia tamžinu gyventi, jums tikrai yra Dievas kalbėjas ir tikrai jūs, jūs jo esate klausęs, nes jūs taip pat turite sąžinę. Sąžinė tai yra ta ir dvė, kur Dievas prabyla, ir kuris skatina jus daryti gerą, mylėti tiesiog va, taip, ima žmogus. Ir, ir, ir džiaugiasi, kad gali nesavanaudiškai kažkam padėti. Tai yra iš dievo šitas paskatinimas. Ir tikrai kažkada tą suprasite, kad tada būtent dievas buvo arčiausiai jūsų. Ir per sąžinę dievas kalba tikrai labai labai jums aiškiai, ypatingai jeigu jūs meldžiatės, jeigu jūs, jeigu jūs prašote dievo pagalbos, jeigu jūs galvojate apie viešpatį ir... Ir, ir bando atsiliepti į jo patarimus, Vat, dievo įsakymai, tai yra dievo kalba, ir jeigu aš pagal dievo įsakymus gyvenu, pagal dešimt dievo įsakymų, pagal Jėzaus palaiminimus, pagal Jėzaus patarimus iš, iš evangelijos, tai ir, ir, ir aš atsiliepiu dievui, Va, ir jeigu mano sąžinė primena, kad aš jau netaip darau, vadinasi, dievas tokiu būdu mane skatina jo žodžiu atsiliepti. Ačiū už klausimą, tikrai labai vertingas ir mūsų ugdantis klausimas. Taip, dabar dar turim vieną tokį klausimą apie, apie Juozapo amžių. Vakar buvo Juozapo darbininko šventė ir klausė, koks Juozapo amžius. Vienur senas našlys su vaikų, keturi jaunuolis. Kaip galėtume pasakyti? Reiktų
1: pasitikslinti...
0: Na, matot, reiškia, dailiai vaizduojamas Jozapas tokiu vyresnio amžiaus menininkų čia yra išmonė tokia, bet tikriausiai nebuvo jau toksai Jozapas senukas, tik tai tu norima pabrėžti tas... Marijos ir juoza ryšys tokiu būdu, kad štai jie gyveno, jau susižadėja, kaip brolis ir sesuo, tiesiog taip broliškai nebuvo tarp jų jokio tokio ryšio, kaip tarp vyro ir žmonos įprasta. Tai tada to, tam, kad tą tiesą pabrėžtume, kad tam tą tiesą pabrėžtų, dailininkai tiesiog tapė tokį juoza Vyresnio amžiaus. Va, O šiaip tai tikriausiai egzegetai mano, kad Juozapas vis dėlto buvo net, netoks jau ir vyresnė, netoks jau ir senas. Reiškia. Ir jo amžius, aišku, nėra niekur nurodomas šventam rašte, bet žinoma, kad jis mirė dar prieš Jėzaus nukryžiavimą, prieš Jėzaus viešąją veiklą, tai, Na, irgi tai leidžia daryti prielaidą, kad jis buvo vyresnis už Mergelę Mariją savo amžiumi. Tai Netaip ne taip svarbu gal tas amžius, svarbu gal ką tas asmo reiškia ir svarbu į ką jisai mūsų kviečia savo buvimu ir, ir tiek, kiek mes žinom, iš švento rašto.
1: Ir šiuo metu ypatingais mums svarbus bažnyčiai sako Juozapą per pandemiją meldymės, kad jis apsaugojo Mariją Jėzų, kad mūsų apsaugotų nuo to viruso.
0: Taip, ar galima tikėjimą pamatuoti ir galima sakyti, kad jis silavi, dvasininkas labiau tikintis, nei maža mokslės tikintysis? Ir pavyzdžių gal galite duoti?
1: Gal, aš jau linkėčiau, kad nelyginti tikėjimo. Pirm, pirm, pirmutinis atsakymas, tikėjimas yra dovana. Šmogus, kuris prie kryžiaus, kryžiaus, buvo prie Jėzaus, pirmas pateko į amžinybę ir nes jis patikėjo jo gailestingumu, kad Dievas atleidžia. Tai galbūt jau jeigu taip norim matuoti, tai ar tikiu, kad Dievo gailestingumo, kad jis be galo mane myli, tai vienas stipriausių lygmenių. O visa kita mes galim turėti geriausias žinias, jeigu taip apašto Paulius laišką apie meilę, mes galim net visą savo turtą vargšams atiduoti, Tik, žinoti visas tikėjimo paslaptis jei neturėsime mes būsim niekas tai pavarslas, Paulius sako, tai vėl gal tas pamatavimas kiek mylima.
0: Na, tas pažinimas, įsilavinimas visuomet duoda suprasti tą tokį tikėjimo platumą ir gylį. Tai labai kviestume stengtis ir skaityti, ir lavintis tam, kad mūsų tikėjimas būtų brandesnis, kad mes, mūsų malda galbūt būtų turtingesnė, mūsų požiūris įvairesnės. Va. Ir... Tiesiog nereikia atmesti neįsilavinusio dvasininko. Jis susidūrė su vienom pagundom, reiškia, galbūt žiniomis viską matuoti, pažinimu ir nereikia niekinti to mažo mokslio tikinčiojo, kuris galbūt susiduria su kita tokia pagunda, kaip tikėjau vaikystėje, taip ir dabar tikiu, kad vis tiek netikėjimas jis pasitelkia ta ir žmogišką įpažinimą. Ir, ir tiesiog na, mokosi iš daugelio sričių Ir, ir praturtinamas yra tikėjimą, turbūt santyki su Dievu praturtina ir psichologija, ir antropologija, ir daugybė mokslų, kurie pa, padeda suprasti mūsų su Dievu santykių tokį įvairumą, įvairia pusiškumą, kaip Dievas prie žmogaus prisitaiko, kaip, kaip panaudoja Dievas mūsų galimybės ir kaip mes galim tikrai visą savo esybę vieš išlovinti tai. Taip pasakytumėte, dabar dar vienas klausimas yra prašymas pakomentuoti Vokietijos viskupų atsiprašymą dėl įėjimo vykstant masiniems žudynėms antrojo pasaulinio karo metu. Tai žodžiu, čia ne taip seniai Vokietijos viskupų konferencija parašė tokį laišką. Na, kaip tik tai dabar yra gegužės mėnesį 75 metai po antrojo pasaulinio karo ir Vokietijos viskupai tiesiog svarsto apie tuo met Vokietijos viskupų laikysena antrojo pasaulinio karo metu. Ir šitas dokumentas balandžio 29 dieną viskupų videokonferencijoje buvo prast, pristatytas. E, tai ten yra rašoma, kad e, tiesiog nebuvo tuo metu viskupų tokio aiškaus pareiškimo, kuriuo jie pasmergtų karą. Ir galbūt dėl to jie na, tiesiog turi tokią kaltę užsitraukė kaltę, kaip pažymima tame dokumente, ir dėl to jų įpėdiniai Vokietijos viskupai dėl to atsiprašo, kad buvo diskriminuojami žmonės, persekiojami dėl rasės. Aišku, Vokietijos viskupų konferencija tą kaltę tokiu būdu prisijima ir kartu rašo, kad nebuvo lengva kalbėti karo tema. Nes jeigu būtų Vokietijos viskupai tuo metu kalbėja ir pasmerkę, tai aišku, kad būtų didžiulės represijos nukreiptos prieš Vokietijos katalikos ir būtų dar tas žudinių mastas padidėjas, taip, taip yra manoma ir dėl to ir taip tuo metu manyta ir aišku, dėl to tikriausiai, viskupai laikėsi tokios nusaikios pozicijos, kad savo neatsargių žodžių dar labiau nepablogintų situacijos ir dar didesnių represijų neišauktų ne tik tai prieš, prieš įvairių tautų žmonės, bet ir prieš pačius vokiečius katalikus. Tai bent jau dabar, praėjus štai kelioms dešimtims metų, įvardyjamas, tas nu, galimas apsileidimas, reiškia, nors apgailestauja, nors ir po laiko, dėl, dėl to nacių valdymo, kad, kad nebuvo to protesto, kad, kad galbūt galima buvo kažką ir padaryti kitaip. Tai bent dabar išgyvena tą apgailę stavimą, gėda Vokietijos kataliko episkopatas ir kad žodžiu, tiek daug kančių ir tiek daug nu, aukų pareikalavo tas karas ir kad apie tai niekada per daug nebuvo kalbama. Ir Žodžiu, geriau vėliau negu niekad, kaip sakant, tas stavimas, bet nėra taip viskas paprasta ir vieną reikšmišką, turbūt taip sakant, daugelis dalykų atrodo vienaip tuo metu, kai vyksta ties skaudus įvykiai, o po kiek laiko atrodo visiškai vis, truputį kitaip. svarbiausiai, kad nebuvo gal bendradarbiavimo persekiojant. E, Žmonės turbūt o štai, kad neprotestavo, kad, kad, kad kažkaip nesipriešino, tai žodžiu, Vokietijos viskupai dėl to dabar gailėsi, dėl to išreiškia tokį liūdėsi ir, ir tokį gėdos jausmą pripažįsta. Na ką pridėtumėt, kunigė?
1: Manau, pakankamai atsakyta. Mums visada iš praėjus tiek daug metų, turbūt, taip turėjo daryti, taip turėjo daryti. Mes nežinom ne vieno kartais tuo aplinkybiu, kodėl žmogus. Man patiko tas argumentas, kad viskupas, kai kalba, tai kalba bažnyčios vardu ir jeigu jis ką nors pareiškės būtų tada gindamas žmogų, bet, bet neatsargiai galėjau tai pasukelti perskijomą visų krikščionių. Ir, ir...
0: Taip. Dabar dar toks klausimas apie pridestinaciją ir laisvą valią.
1: Pridestinaciją ir laisvą valią. Kažkas labai nori užtikrinti dangų klausimas. Aš vėl atsakyčiau paslaptis slėpinys. Atsiminkim, kad mes nerobotojai sukurti, mes turim laisvą valią. Ir, ir, ir taip pat, sakom, yra dievų valia. Ko aš jums linkėčiau, kad negalvoti, kad dievas, tokių yra pasakymų, sako, žmogus, žuvo variu, toks likimas, tokia Dievo valia.
0: Nu, ta predestinacija reiškia, kad iš anksto Taip, Dievas nutaręs, kaip šiandien. Jis
1: kur ten kaip bėgsi, bet jau to vietu ir žūsi. Arba, tai Dievo valia ir žmogaus valia yra procese. Žmogus nuolat laisvai apsisprendžia. Ir Dievas turi savo valią. Ir pirmiausia, dievo troškimas yra, kad jis be galo mūsų ir nori būti laimingus matyti žemį ir danguje. Tai, tai tokia dievo valia, bet bažnyčia pasisako prieš predestinaciją, kuri sakoma, kad dievas numatęs, o kitaip jau nesuksi. Bet tiek žmonės gimia į pragarą, tiek į skaistyklą, tiek į dangų, ir taip toliau. Tai tokia mes neįgėme. Bažnyčios, bažnyčios sako, kad taip nėra, yra laisvo valia žmogaus ir dievo ir sliepinys, kur mes nepakontroliuosim dievo valios, ne, nepalengsim nekaip ne nors, išnaudosim dievo valią. Ir taip pat Dievas taip pat mūsų nešnaudoja savo kontrolę.
0: Taip, ačiū. Dabar padarysim pertraukėlę. traukėlę.
2: Ateikit visi, kurie trokštą, ateikit prie vandens. Neišsankančio šaltinio Jūsų širdys Vėl gyvams Pateikit visi, kurie trokštat Ateikit prie vandens Prie neišsankančio šaltinio
3: Jūsų širdys Vėl gyvams Ir pražys Gražiausiai žiedais Vandeniu gyvoms
2: Šio šaltinio rasit gyvojo vandens. Ateikit silpni neturtingi, samkit duonai. Pirkit be aukso, tas įdabrų tai, išlieka
3: amžinai. Iš jų žemės
0: Radio klausytojai, tiesiame laidą klaus drąsiai, šioje laidoje dalyvauja kunigas Aldonas Gudaitis iš jezuitų bendruomenės ir taip pat aš kunigas Saulius Bužauskas. Turim žinučių visą krūvelę ir skubam jas atsakyti. Mama paprašė perimti iš jos maldas prieš venčiausio sakramento, tai užtrunka apie dvi valandas labai priešinausi, nes neturiu joms laiko patimeldžiuosi kasdien dievo galės manikėlį ir rožinį. Daugiau negaliu įsipareigoti, bet kai mama paprašė, sutikau, nespėjau, ar darau nuodėme.
1: <laughs> Tikrai. Pirmiausia, tas žodis, ar darau nuodėme. Aš labai linkėčiau Jums, Gabrielė, neskubėti šitą klausimą, nes toks Dievo įvaizdis taip prižiūri, kad Dievas kartu čia darai nuodėme, kur nedarai. Džiugu, kad Jums tai rūpi, bet pirmiausia, labai... Jaučiu, kaip laukia patarimo, nes nori patarti kaip nors klaidingai, bet jeigu jūs jau suaugusi mergina ir mama visada norės vaikams meilės ir, ir tai, ką jie turi geriausiai, siūlo, bet labai linkiu tos širdies valso klausyti. Jeigu jūs, jūs, aš tik tai bandau patarti, įsivaizduočiau, kad jūs galite, kada kad nors mama ar pakeisti, kad ką nors paprašė vieną kartą, bet už pamaldumo formą apsprendžiat pati. Ir čia net jeigu, aš drįčiau sakyti, jeigu net ir kunigas lieptų nuolat tą daryti ir jūs jaustumėt širdyje, neturiu laiko, kad, pavyzdžiui, jūsų pašaukimas gal studijoje, šiuo metu, nežinau, gal jūs mama ir jau pati mama esat vaikus, auginat gal šeimos pašaukimas, žiūrėti, ar, ar tą formą maldos pagrindiam pašaukimui, tu jūs turite turėti pagrindiam pašaukimui laikų. O formą maldos pasirinkti tą, kuri, į kurią Dievas kviečia. Ne dėl to, kuriam matinka, nepatinka į kurią Dievas kviečia. Šiuo atveju labai linkėčiau nesijausti kaltai, kad jūs pasakyti, ne, jeigu mama mama prašy ir tas dar kartą, vieną kartą mama pakeisti, bet visam laikui apspręsti yra jūsų valiar jūsų pasirinkimas. Šiuo atveju tas, ar jeigu nespėjau tai tą įpareigojimą gal su kunigu priešpantį paprašyti, kad, kad nuimtų tą įpareigojimą ir, 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 ir vietoj to, kad įsipareigojimu darau tokių mažų nuodėmio, kad net lieku, tai geriau su laisvė pasilikit prie, prie galestingumo vanikėlio.
0: Taip, dabar kvietimas papasakoti apie šventą įgnautą. tai šventas Ignacas, kaip mes įprastai vadiname, dvasinkumo metodiką ir kuriame amžiuje gyveno.
1: Pirmiausia, atsiminkim, kad visi šventie ir šventas Ignacis, kitur, jie visą tą turtą ateina šventojo rašto ir, pavyzdžiui, paš, Šventas Ignacas, ta metodika, kurią jis moko melstis, arba toks šūkis Dievas visuose dalykuose. Labai labai daug šventas Ignacas remiasi Pašto Pauliumi. Jam Pašto Pauliaus laiškai, Pašto Pauliaus dvasingumas apie dvasių skirimą yra viskas, yra ateina iš Pašto Pauliaus patirties. Tik tam tikros taisyklės Dievas davė dovaną. ar tos pratybos tik tai labai taip trumpai. Jas, kurie atlieka ir li, li, teoriškai čia sunkiai išaiškinsiu, nes pači Ignacas sakė, pratybos dvasinės ne, teoriškai nepaaiškinsi, tik atlikęs jas suprasi. Bet ta, ta dinamika tokia, kad pirmoji tokia savaitė pratybų yra, kad, kad Dievas tave myli ir patirti jo meilę. Kai, patirė, kad die, kai tik ne tik žinai, bet patirti, kad Dievas tave myli, tai apmąstymą apie nuodėmę, kad žmogus ne visada jo meilė atsiliepia ir Dievo meilės akivaizduojo apmastai nuodėmės blogį. Tada ateina Jėzaus asmuo Dievo pratybose, pratybose, Jėzus kaip žmogus ir dievas, kaip jis auga, kaip jis gimsta ateina į žemę, kaip jis kaip žmogus veikia, kaip jis miršta ir prisikelia. Tai ta dinamika Ignacio dvasingumo yra krikščioniška dinamika. Ji tik tam tikra, tikra pritaikyta Kaip charizma, kaip dovana bažnyčiai, kur, kur Jėzų pažinti kaip Dievą ar žmogų ir jam, jam atsiliepti, tiek trumpai būtų. Bet geriausia atlikti pratybą tada bus mažiau klausimų, nes be patirties teoriškai sunku pe perduoti.
0: Taip, šventasis Ignacijas gyveno 16 amžiuje ir jis gyveno, jo dvasingumas susijęs taip pat ir su Dievo atradimu visame kame, va, toks jėzuitų būtų gal, taip sakant, charakteristika atrasti Dievą visose dalykose, reiškia, Dievo ženklus, Dievo planą, Dievo, dievo veikimą, va, ir, ir taip.
1: Ir kad žmogus pajėgus, svarstydamas, jame esančius paguodas, nepaguodas gali atrasti, kaip Dievas veikia gali Dievo veikimą.
0: Na, taip pat mūsų klausytojai prašau pakomentuoti m, 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 p, pakomentuoti krišnaitą ir krišnaitų ir budistų tikėjimą. Reiškia, jau čia pažįstami pasirinko.
1: Nesužinovas šitome, tik tai galiu pasakyti, kad gerbkime kito tikėjimo žmonės. Ir tai, kas gera, juose palaikykime tai tik tiek galėčiau pasakyti, o reiktų daugiau pasigilinti. Žinau, kad tai, tai nėra ta krikščioniška religija, bet visi, kas juose gera ir, ir kas mum gera, visi viens palaikykime. Na,
0: budizmas, aišku, yra nuo krikščionybės gana tolimas, siejama su būda ir tai yra Iš Azijos atėjęs tikėjimas, daugiau tai tokia filosofija, ir aišku moko, kad, e, kad žmogus yra pats savo likimo kalvis ir nepripažįsta vieno asmens garbinimu, va, toks esminis dalykas būtų. Budizmas daugiau tokia filosofija yra, pavyzdžiui, mes krikščionys, mes garbinam Dievą, kuris yra asmuo, kur, į kurį gali kreiptis tu, kuris tapo mūsų brolių, Jėzus Kristus. Ir budizmo esmė yra tas toks tikėjimas, kad gali nušvisti, atbusti, patirti kažkokį atgimimą, būdos pavyzdžių kiekvienas žmogus ir e, remdamasi savo asmeninėmis pastangomis, tai krikščionybė pripažįsta, kad taip asmeninės pastangos yra svarbios, bet jos daugiau yra atliepas į Dievo malonę, į Dievo pagalbą, kad mes vien savo asmeninėmis pastangomis mes negalime, negalime, taip sakant, pasiekti to nušvitimo šviesos, kad tai yra tik tai viso labo mūsų, mūsų kukli laikysena. Inai labai svarbi, inai labai reikalinga, bet yra dievo malonė, kuri padeda, kuri mums yra pagalba. Ir aišku, dar vienas toks skirtumas yra turbūt, kad budizmo tikslas yra pasiekti nirvaną, taip sakant, tą tokį išnykimą, nušvitimą, tą tokią šviesą, kai nu tokį kas mums būt, gal primintų iš dalies tą amžiną gyvenimą, tik tiek, kad krikščionybė sako, jog mes amžinajame gyvenime išsaugosime savo asmenį, mes neišnyksime, mes kaip pasmuo būsim. Būsim
1: veidų į veidą.
0: Taip, susitikime santykių su Dievu, nebūsim to išviesoj pra, pra, prašapę, pranykę, prapuolę kažkaip, bet, bet mūsų santykis su Dievu ir santykis su kitais žmonėmis išliks meilės santykis bendrystės santykis, o budizmas sako, kad tas toks atbūdimas, nušvitimas, išnykimas, na, įmanomas. Tai taip sakytume, nu, tai jeigu jūsų draugai ten renkasi tos kitus tikėjimus, tai belieka už juos melstis ir rodyti tokį gražų artimo meilės pavyzdį, tarnystės pavyzdį. Va, na, aišku, krišnaitai, jie su Indija susiję ir yra čia ir Lietuvo, ir budismų, ir krišnaitų, ir, na, tai dar tolimesnis dalykas yra, krišnaitai daugiau propaguoja tą tokį vegetarišką gyvenimo būdą, ir, Na, taip sakant, visiškai nuo krikščionybės tolima, tolima religija, kuri daugiau primena pagonybę, sakytų, pagoniškas toks kelias ir, ir, ir nėra to, ką mes krikščionybėje pripažįstame. Dabar dar viena tokia žinutė apie masonus. Gal teko skaityti, kad masonai namuose turi paslėpę ostiją, kaip taip gali būti? Gal tai tik intriga?
1: Tikrai nesugirdėjęs tokių dalykų. Tik tik norėčiau pasakyti, toks mokymas būtų pažnyčios, kad jau jeigu tai būtų, kad tikrai tie masonai norėtų paimti tą ostiją ir laikėtų slaptai, tai atsiminkim, kad, kad tą ostiją išsikonsekruoja. Nėra taip, kad, kad, kad jie ten, jau jeigu tai būtų, bet man tai čia yra toks, pirmą kartą girdžiu tokį pasakymą. Ir, ir... Ne,
0: tas masonų egzistavimas tai tikrai yra tikra, o apie jų ten praktikas, tai mes nieko negalim pasakyti, nes nesam, taip sakant, susipažinę, jos laikomos gan paslaptingomis. Aišku, mes krikščionės esam kviečiami užtikrinti pagarbą švenčiausiam sakramentui, o tas išniekinimo pavojus turbūt visada egzistuoja. Ir įvairios įvairių, įvairių žmonės na, gali turėti tokios blogos valios, tai belieka tik tai melsti už tuos žmonės, kad viešpaties nepaniekintų. Tokiu būdu ir, ir nei savęs statytų į pavojų, nei kitų žmonės vestų į pavojų ir, ir, ir į papiktinimą. Taip, ar tinka mirusių jų artimųjų prašyti užtarimo?
1: Mes, kai meldžiamės tokia malda, tikėjimo išpažinimą, tenai sakome, tikiu šventųjų bendravimą. Tai ta tiesa sako, mes galime melsis už mirusiuosius amžinybėje, mes galime ir jie už mus meldžiasi. Taip čia vaizdingai sakant, tik jie nepavarksta, jie irgi ten dirba, bet, bet taip, šventųjų bendravimas yra tai, kad mes už juos meldžiamės jie už mus. Tai čia toks atsakymas.
0: Tai yra malda būdas turbūt pagerbti mirusius ir pačių mūsų tikėjimas stiprinti. Aišku, kad mes melsdamiesi iš ne tik tai juos užtariam, bet ir tokiu būdu prašom, kad ir jie štai mus lydėtų, tokiu būdu tas santykis meilės testusi.
1: Aš pavyzdžiui, vakar lankydamas kapus. Mamos, sakiau, mama, meliskis už mane, arba savo brolis mirus, sakau, tu ten globok savo tuos vaikus likusius, tai toliau tai ir aš tikiu, kad, kad nėra taip, kad Dievas jiems užkimšausis ir maždaug sako, nieko jūs ten. Tai yra bendravimas, kur, kur aš tikiu, kad, kad, kad šventųjų bendravimas ne vien tik tai šventėjimus užturi, bet ir tie, kurie ar skaistykloje kenčia, ar kaip nors jie. Visus mūsų ryša mylintis Dievas, o mes už juos meldžiamės jie už mus.
0: Kaip pasakyti tiesą, nesužeidžiant kito? Sumėlė turbūt, sumėlė pasakyti tiesą, ne tai, kad norint čia bet kokią kainą tą tiesą pasakyti, bet pasimeldžiant pirmiausiai už tą žmogų, už tą situaciją, už save prašant išminties ir tiesą sakyti neskubant ir žiūrėti, kaip ta žmogus kiekijos gali priimti. Ir jeigu jūs mylite žmogų, jeigu jūs palaipsniu tą tiesą, kaip sakant, tam tikrą dozę sakote, na tai tą pagarbiai įdarote, su pagarba sakyti tiesą, turbūt tai. nežinau.
1: Jeigu, jeigu toks Šventas Ignacis kaip, kaip mokė, sako, Jeigu ką nors žmogus sako neteisingai, tai, tai pirmiausia paklausti, kad man čia neaišku, neskubėti teisti žmogaus. Jeigu sako, nes... bet paklausti, man čia neaišku, tai, tai ką Saulius sako, su meile. Ir, ir, ir tada jausti, kad, kad kartai žmogus mes neskubėtum pas kitų meluoju, aš tikrųjų jūs bet kaip sakau, gali būti visokių tokių plinkybų tai įsiaiškinti. Ir visada mes, jau čia psichologai patartų, turim teisę sakyti, kaip aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi, kad, pažiūrėjau, man skauda ir kad kitas žmogus nebūtų kaltinamas, kai mes norim tiesą pasakyti, bet ta patį tiesa kaip vertybė įvardinama. Čia taip kaip su nuodėmė, nuodėmė sužydžia žmogų, nuodėmė yra blogis, veiksmas yra blogas, bet ne žmogus blogas.
0: Kas yra žmogaus siela ir dvasia. Na, čia tokia ilga žinutė, ar Dievas skurdamas Adoma įdėjo sielą ir dvasę? Parašyta, kad įkvėpė gyvybės alsavimą, toliau rašoma apie sielą ir dvasę ir taip toliau. Na, tai turbūt yra Dievas viso žmogaus kurėjas, viso mūsų autorius. Paprastai dvasia tai jau siejama visiškai su ta dievo dvasia, siela tai daugiau mūsų tas gyvybės pradas mumyse, ne? bet mumyse viskas yra viena, negalim taip mes padalinti, čia yra siela, čia dvasia, čia yra kūnas, mes esam vienas asmuo, gyvas asmo ir mumyse viskas susiję yra, dievas mūsų kūrė ir yra mūsų, galima sakyti, ir kūno, ir sielos, ir dvasios kurėjas. Ir tas mūsų, kaip mes mirštam, tai visa mūsų gyvastis grįžta pas viešpatį. Taip pat ir tas gyvybė ir gyvulio, kai gyvulis atiduoda savo gyvybę irgi gyvastis, tai gyvybė ta yra dievo dovana, tai viešpats tikrai tą gyvybę, bet, matot, mes esam kviečiami turbūt suprasti, kad esame na, toks iš visų kūrinių iškiliausias ir tą iškilumą, žmogaus iškilumą būtent ir apibrėžę, tas dvasinis pradas mumys, tas panašomą masy... sielą. Na, tai, ta dvasinė siela, ta prasme, va, tas dvasinis pradas, kuris panašumas į viešpatį e, mus daro tokius iškilesnius virš visų kūrinių. Ir Taip jau įprasta tą sielą sėti su tokiu daugiau. Konkrečiu žmogu. Siela daugiau gal siejama su ta, tokia psichologinė žmogaus būsena, o tas dvasinė siela arba dvasia žmogaus jau, jau yra tai, kas, kas yra santykis su Dievu, bet visa tai yra mumise persipinė paprastai, jeigu žmogaus kūnas. Kenčia, tai ir, ir, ir žmogaus ryškė sielai, žmogaus dvasiai, irgi tas tam tikras poveikis yra, jeigu mūsų siela keliauja pas viešpatį, tai ir kūnas jisai reaguoja, taip sakant, jis, jis, jis sustoja jo, jo veikla, tai kunigė dar kažką pridėkite. Aš tai,
1: ja, žinau, kad jeigu jūs šitą klausimą pateiktumėt gerai, gerai, Švento rašto žinovojus, dar jums papasakytų, ką žydai sakė, kas jiems yra dvasia. Arba kaip toliau, bet aš tik pritarčiau kad kai mes kalbam dvasia, tai ta dvasia, kuri visą įkvėpia. O siela, kiekvienas žmogus, kai mes gimstame, turim tą nemirtingą sielą, kuri, kuri yra konkreti. Jie nėra, kad keliauja žmogaus iš žmogų ar kaip nors, bet būtent ta siela su kūnu sujungta yra... Yra kažkas labai konkretaus, kuri amži, amžinai neišnyks, o dvasia, kuri visą įkvepia. Ir siela ateina vėl iš dvasios. Tai, tai vėl mes prieinam slėpinį, kurį bandom suprasti, bet daugiau būtų mano požiūrį. Tai yra dvasia, kuri visą įkvepia. Ir sielas, kuri, kuri kiekviena konkrečiam žmogui dovana yra ir kuri neišnyksta.
0: Taip mums paskambino.
1: Geni ištraku.
0: Taip klauskite.
2: Aš norėčiau, nu, kaip čia, nežinau, kaip čia ir klausyti, kaip čia suprasti tos amžinosios myšos, kurios yra aukojamas į ledžiečių. Antras klausimas būtų, ar baravos nudėme, jeigu ir rankas nepriimus venčiausią sakramento. Ačiū.
0: Amžinos mišios, tai dabar, e, amžinos mišios, tai dabar jau mes atsakinėjame beveik kiekvieną, kiekvieną kartą klaus drąsiai laidose į šitą klausimą. Tai yra salėziečių tokia iniciatyva. Romui ten yra viena bažnyčia, kurioje yra sutarta, kad aukojamos mišios už gyvus ir mirusius salėziečių bendradarbius geradarius. Ir štai žmogus, kuris tampa aukoja salėziečių bendruomenį ir prašo tuom žinųjų mišių, tai va toj, toj bažnyčioje ten yra ir meldžiamasi už visus tuo o kotojus geradarius, gyvus ir mirusius, kol žmogus gyvas, meldžiamasi už jį, kaip už gyvą kai žmogus miršta, toj bažnyčioj meldžiamasi, kaip už mirusį į Va taip trumpai atsakytume. O dabar dėl to, kad jūs nenorite priimti mišių į rankas, komunijos. iš komunijos į rankas, šventose mišiose.
1: Aš tik džiaugiuosi geniai vardas taip, kad jums yra brangus komunija, kad jūs taip branginat ją. Aš, toks pirmas atsakymas. Jūs darytumėt nuodėmę, jeigu jūs sprendami į burną rizikuojate uh, kito žmogaus sveikata. Tada yra žodis nežudyk. Šiuo metu, kad viskupai prieimė sprendimą Lietuvoj ir paskutinis raštas buvo tik į ranką, tai grinai dėl uh, rekomendacijų sveikatos, kad, kad, kad kunigas duodamas skumų į burną, yra yra, yra rizika, kad kad ar jūs ar kitas žmogus, turėdamas virusą, gali pernešti kitam. Tai, tai mes neprimdami į ranką, rizikuojame kitą užkrėsti. Tai čia būtų tokia nuodėmės, mintis. O kad pagarba Jėzui jums ir prangu, kad nenorite į ranką, bet šitoj vietoj, pažinčios istorija, įvairių buvo būdų. Ir dažnai šiuo metu, kaip mes kunigai mokome žmonės primti į ranką, mes cituojame iš A.A bažnyčios istorijos, bažnyčios tėvus, kurie sakydavo, kai tu priimi komunę, kai tada į ranką teikimą, tai tu paruošk uh, uh, sostą, nes ateina tavo karalius. Viena kita ant ranka uždėjus, mes primam kristų, karalių savo, ir, ir pagarbiai priimame ranką, kuri, kuri irgi yra dievo dovana. Tai uh, Ar darote nuodėmę, čia jūsų, jūsų sąžinės dalykas, aš negaliu atsakyti, bet ar darote nuodėmę, reziguodami užkristi kitą, aš, aš, aš sakyčiau, galbūt. Aš nežinau, ką tu sauliu cituotum, bet suramybę primkite komuniją į ranką, pagarbiai, nes Dievas pats tapo žmogumi, nebijokite to dievo.
0: Matot, pirmiausia, mes būkime klusnus, klusnus viskupams ir jeigu viskupai yra paštalų įpėdiniai, na tai mes klausome paštalų įpėdiniu, klausydamėsi paštalų įpėdiniu, klausomės paties Kristaus ir čia nėra kažkas naujo, kaip pat ir sako kunigas, ir kažkas naujo suišgalvota kažkokio kunigo ar viskupo, bet buvo bažnyčios istorija tokia praktika. Ir kai kuriuose kraštuose. Ir, na, ir dabar yra ta, ta proga tiesiog na, ta, išgyventi tokią tokia patirtį. Ir aš tai turiu prieš akis viskupų raštą dėl pamaldų ir sėlovados tęsiantis karantinui. Na, tai čia trečias punktas e, yra bažnyčiose turi būti užtikrintos hygienos normos. Prie įjimo padėti dezinfekantai apieigų metu, išskyrus celebruojantį kunigą, burna ir nosį turi būti pridengę kaukė ar kitų apdengalų visi apieigų dalyviai. Šiuo metu šventoji komunija dalyjama tik į rankas – Na va, tai yra toks einantieji šventos komunijos privalo laikyti saugaus atstumo. Štai taip viskupai nutarė, na, tai mes tai pagarbiai nusiplaunam rankas eidami į mišes ir, 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 ir tiesiog pagarbiai mes priimam, kaip ir pri Jėzaus žodžius įvykdom, imkite ir valgykite, aš tai ištiesiam kairę ranką, dešinę ranką padedam kairiai rankai iš apačios ir kunigas mūsų komunija mums įdeda į kairę ranką, dešinę ranką pagarbėj paimam į, komunikantą ir įdedam savo į burną prie kunigo, būdami kunigo akivaizdui. Tai yra pasaulinė praktika, yra buvus ankstesniais laikais tokia praktika ir dabar ir tikrai jūs nepadarysit nuodėmis. Bet,
1: bet, bet rizikuodami kito žmogaus gyvybę primdama į burną Ir žodis yra nežudyk. Rizikuojate pati užsikrėsti ar kitus užkriesti. Čia yra jau sveikatos ministro patarimai mes priimame kaip dievo ir gyvalę.
0: Ir be to tai yra klusnumas, matot, klusnumas yra didi dorybė, didi dorybė, tai tiesiog jūs vardant klusnumo tą padarykite šio laikotarpio ir tikriausiai tai nesitęsam žinai, galima bus grįžti prie ankstesnių praktikų ir tiesiog vardant klusnumo, žinot, ir tikrai m, m, tame klusnume bus ir nuolankumo, ir pagarbos, ir kuklumo, ir įsiklausimo, ir tokio noro vis dėlto atsiliepti bendruomeniškai ir, ir ne Ne tik savo patirtį kažkaip teikti, bet ir nu, priimti taip, kaip bažnyčio šiuo metu yra.
1: Atsmingit jūsų rankos labai daug gero padarė žemėje. Ir taip jėzus laimina ties jūsų rankas, kai jūs jį priimati.
0: Taip rankos skirtos gera daryti. Galbūt lėžuviu mes daugiau padarom blogo negu savo rankom. Ta irgi verta prisiminti. Mums paskambino.
3: Liuda paskambino.
0: Taip, liuda, sakykit, klauskite Dabai, jėzus, per amžius.
3: Ačiū,
2: kad jūs esate labai jautos, braidiname šeštadienio šitas laidas. Klausimas būtų, nereikšmingas vedė be jau, bet kažkodėl šį kartą man kilo, ar kuriuo metu buvo kasnis paduotas Judui, ar prieš išteigiant švenčiausiai sakramentą, ar jau kada buvo įsteigtas.
0: Taip, na tai, mato, ta kronologija atsiversti šventą raštą, dabar kunigas atsivers, tačiau, ko gero, na taip sakoma, kad judas galbūt prieimi ir šventvagiškai tą komuniją, komuniją tos vakarienės metu ir buvo, reiškia, Jėzus dalino visiems duoną ir taurę. Ir kad Judas pasišalino po paskutinės vakarienės. Na tai, bet kokiu atveju turbūt svarstoma apie tai, ką tai gali reikšti, kad štai Judas išdavė Jėzų ir ne tik tai na, priėmės komuniją, bet visas gyvenimas buvo komunija, visas gyvenimas buvo bendrystė su, su Jėzumi ir žodžiu to, to, ne tik tai to, to momento išdavimas, bet viso Jėzaus asmens visos jo istorijos išdavimas
1: jeigu Jono Evangeliai imtumėm tai ten aprašoma, kad apie plovimą kojų, kad sumanymas išduoti Jėzų judo širdin jau buvo, bet Jėzus nuplovė kojas, tai sveikiuokim kad vienas iš tokių dalykų kad Jėzus plovė ir judui kojas žinodamas, kad jau jis jį išduos Tai, čia, tai, 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 tai ta pabrėžė ta, pa, uh, Jono evangelija. Kitų evangelių aš jums linkėčiau, būtų čia net gela, bet paimkite visas evangės, paskaitykite, kur yra šiuo metu taip greitai netrandami, tai mes užtruksime.
0: Taip, na, mums dar paskambino.
1: Stasis iš Vilniaus.
0: Taip, Stasi, klauskite.
2: Labą dieną. Labą dieną. Tos klausimas Manachio 4.5. Pranšas Malachijas kalba apie pranašą, kuris ateis paskutinio laiku. Malachijo 3, tai yra pranašas Jonas Kryšytojas. O Malachijo 4, 5, jis atėjo ar dar 3, galite paaiškinti.
1: Labai iš kontekstų paimta, paimta ta žinotė šiuo metu vėl, vėl tai būtų, būtų tik bandymas atsakyti, bet reiktų konkrečiau pažiūrėti. Aš manyčiau, kad kunigas Sauliau Gal mūsų įrašytą klausimą ar kitų kartų švento rašto žinuovo tą?
0: Gerai atsakysime kitą kartą. Matot, čia švento rašto klausimus reikia nu, labiau pasiruošti. Nenorim čia jūs klaidinti. Taip, toliau bandom atsakyti į tokią klausimą. Kaip reikia melstis už kitus, taip pat ir už kunigus?
1: Hmm. Paprastas atsakymas, ir kuniga yra žmonės kur jums reik maldos, net popiežių sako, melskite su mane. o ta malda ta pati, ta pati malda, kurie jums brangi, ją tik skirkime ir maldos, ar darbus, ir už žmonės, ir, ir už kunigus, ir, ir iš popiežių. ir čia tiesiog nėra nieko specialaus.
0: Taip, kiekviena malda, jeigu tik nuo širdį, dievui yra svarbi, ne tiek tekstuose, m, tekste svarbi, kiek toj intencijoj troškime, kiek kiek tam tikėjime, va, kurį mes melzdamiesi išgyvename. E, gyvendami aukštų technologijų laiku, patekome į biblinį vaizdą tai pandemija, Skiriu Plūdis Afrikoje prasidėjęs hidrologinis minusas, ar tai ne antikristo ateimo pradžia?
1: Aš pirmiausia, linkėčiau jums to, tokiom baimėm negyventi. Jau girdės kartą, kai kurius pasakymus, kad čia Pabaigų laikų pabaigos pradžia visok ir taip toliau. Žinot, tą dieną, kurią gyvenamams svarbi. Viskas Dievo rankose. Paštas Paulius, kurį laiką argi tikėjo, kad Kristaus atėjimas antras bus dar jam nemiros. Ir jis net jo laiškuose, kai kur atsispindi dalykai, bet po to jis jau keičia nuomonę. Tai aš jums labai linkėčiau apie tą ateitį yra Dievo rankose. O dabartis yra mes pandemijos karantino metu kviečiami Štikimai mylėti vienas kitą ir pasitikėti Dievo meilę. Tai yra daug svarbiau. Kai kambus pabaiga, nes numir, numiršta, ar tai laikų pabaiga Dievo rankose, mums netai net, net yra svarbu.
0: Taip. Balandžio 28 dienos katechezės laidoje kunigas Kazlauskas kalbėjo apie Eucharistiją, kad laikomas tarp dulkių ir taip toliau. Mm kad atsiklaupus priimant vaidinam šventesnį, na ir taip toliau prašo pakomentuoti šitą laidą. Na, kunigas Artūras Kazlauskas paskaitė vizitaciją iš viskupijos vizitacijos istoriją ir ten kaip, kaip tais laikais būdavo laikoma švenčiausiasis sakramentas, Ir tiesiog pabrėžė, kad na, ne visada buvo tokia derama pagarba galbūt ir ne visada na, kunigai, ypač kaimo, paprasti kunigai, Ta pagarbą deramai išlaikydavo.
1: Prieš metų tai buvo.
0: Taip ir, ir reikia žinot, kad istorijoje visokių tokių atvejų yra buvę, kad, kad, ir, kad ir tikrai ne visada tų taisyklių buvo laikytasi. Ir šiais laikais turbūt yra tas toks paprotys, kad dekanas turėtų aplankyti savo dekanato bažnyčias ir susipažinti, kaip yra laikoma švenčiausiasis sakramentas bažnyčiose, ar yra derama pagarba, ar, ar tinka ir tinkami tinkamėltoriaus rubelį, žodžiu, tą tvarką prižiūrėti. Ir aišku, kad ir anksčiau, ir dabar kartais pasitaiko, kad dėl vienų ar kitų priežasčių tos tvarkos tokių pasitaiko netitikimų. Ir taip pat apie atsiklaupimą priimant švenčiausiai sakramentų vadinami vai, tada žmonės atrodo šventesni. Na tai... Mm, Aišku, kartai žmonės prisiriša prie savo pamaldumo tokio papročio, ne ir jeigu jie, pavyzdžiui, visą gyvenimą priimdavo komuniją atsiklaupę, jie dabar štai nori pabrėžti ir tarsi ir kuniga gal pamokyti, kad taip reiktų priimti, štai atsiklaupus komuniją, kai tuo tarpu bažnyčia nutarus, kad galbūt reikėtų visiems tokių būdu, procesijos būdu, atsistojus priimti švenčiausiai sakramentą. Na ir, ir kunigas tada išreiškia tokią mintį, kad gal kai kurie žmonės, na, tokiu būdu parodo savo šventumą, savo pamaldumą pabrėžę. Na, žinoma, mums tai gali atrodyti keista, jeigu mes labai prisirišę prie tokio komunijos būdo priimti atsiklaupus ir mes tokiu būdu manom, kad tai daugiau pagarbos. Taip galbūt tai yra daugiau pagarbos atsiklaupus. Bet ar nenusidedam puikybę, kai mes štai manom, kad vienas komunijos būdas yra vienas komunijos būdas yra geresnis už kitą ir mes na, žvelgėm į kitą žmogų kaip įmenkesnį, kuris štai gal netinkamai priima tą komuniją. Čia gal vėl reikėtų, sakyčiau, žiūrėti, kaip tame krašte, kaip toj bažnyčioj yra įprasta ir tokios bendros tvarkos laikytis, lygiai taip pat galima vaidinti šventą ir atsiklaupus ir atsistojus, ir lygiai taip pat galima smerkti kitus ir atsiklaupus ir atsistojus, tai čia priklauso nuo žmogaus širdies laikysenos, tikrai galit nepritarti toms mintims, kurios čia buvo įsakytos, bet Na, kunigas ne tik tai turbūt kalbėjo iš savo patirties, tas, kas jam, kaip sakant, atrodo, bet apibendrina visos bažnyčios praktikas, kad kaip visoje bažnyčioje, visuotiniai bažnyčioje įprasta ne tik tai kažkokioje vienoje bažnytėlėje ir vienu kelių žmonių, bet apibendrina įvairias patirtis ir, ir, ir tiesiog pasidalijo tokiomis va, išvalgomis ir na, tiesiog praplečia mūsų akiratį. O Jeigu jums patogu priimti komuniją atsiklaupus, nu galbūt galite tą daryti, bet kartais mes padarom nepatogumą kitiems, reikia ir apie kitus pagalvoti, einant komunijos. ar ne, nes tai yra bendrystės, duona dievo artumo, duona bendrystė ne tik tai su dievu, mano, bet ir bendrystė su kitais žmonėms, ir jeigu aš čia atsiklaupiau ir atsikelti, neatsikeliu, čia beveik grįvinėjų ir dar žmonės manęs laukia žmonių daug, tai, nu, truputį kartais gali būti tas vaizdas toks irgi mm, Na, kitus piktinantis, ar ne ir kitiem trukdantis, tai tada, jeigu jūs tokiu būdu norit komunėje priimti, tada galima eiti paskiausiai, kada jau beveik visi priimantis prie jo atsiklaupti tada, jeigu jums taip yra patogiau, bet svarbu, kad mes girdėdami vieną ar kitą būdą, vieną ar kitą nuomonę, nepersijimtume ne puikybę, merkimų, niekinimų, neapykantą, priešiškumu. Išsakė nuomonė, išsakė patirtiną, tai jo išvalga yra, kitų išvalga kitokia, nu žiūrim, kaip, kaip toliau, kaip čia geriau svarstom ir su meilė tą, tą darykime. Aš
1: pridėčiau tą patį, kad ir aš stovintis, komune einantis, galiu būti puikybės, pilnas ir galvot, kad štai mes čia klausom viskupo, čia va tas, kuris atsiklaupęs, neklauso, maždaug aš šventesnis. Ir tas einantis, kuris atsiklaupė, jeigu jis taip galvos, kad aš čia, va, tai šiandiam rašte parašyta, kad kiekvienas kelias priklaupsi, aš šventas, o kiti nešventi, tada būtų blogai. Bet geriausiai Toliau tikėti, kad Dievas veikia bažnyčioje šiuo metu, pandemijos metu vieni patvarkymai, ne pandemijos metu buvo rekomendac... viskupų rekomendacija, buvo, kad komunijos einame procesijos būdu atsistoja, nulenkėme galvą ir primam komuniją. Klausydami viskupų paraginimų viešoji vietoj, mes geriausiai, mažiausiai suteiksime visokių tų interpretacijų šventesnis ar nešventesnis. Privačioji maldoja mes galime kryžim gulėti, mes galime atsiklaupę būti, mes galime atsėdę ramiai melstis bet kur bendrai susirinkam, yra bažnyčios nuorodos. Ir viskupai Lietuvoje nustatę, šiuo metu Lietuvoj priimame eidami komunijos procesijos būdu. Paprastas paklausnumas. Daugiau nieko. Ir, ir, ir daug didesnį Jėzui pagarba, jeigu mes tą paklausnumą prieimame O neįnešama ne, ne ne į tampų.
0: Taip, e, noriu paklausti, kokia simbolika turi uždegama žvakelė prie kryžiaus.
1: Dar, dar kartą.
0: Kokia simbolika turi uždegama žvakelė prie kryžiaus?
1: Nu, intencijos priklauso, visada intencija. Kokia intencija žmonės bažnyčioje ar prie kryžiaus, ar prie paveikslo, ar prie Marijos paveikslo uždėka žvakelę? Kokia intencija? Pati žvokelė yra amžinybės simbolis arba labiausiai yra gyvasis Kristus simbolis. Tai yra viena iš pamaldumo formų. Kokia intencija? Žmonės vieni ateina užtarimų, prašydami kiti, kiti dėkodami. Tai yra pamaldumo forma ir, ir nuo intencijos priklauso.
0: Tai yra maldos turbūt forma, taip, ta uždegta žvakeliai prisiminimas, kad...
1: Viena iš, o, o kad kadangi dar žvakeliai, tai yra amžinybė šviesa, toks santyki su dievu, vėl simboliškai labai išreiškiamas prakalba mums.
0: E, taip, dabar toliau atsakinėjame jūsų klausimus, ar žmogus kada nors išsilaisvina iš pragaro
1: kalbama apie pragarą, kad jis bus amžinas. To yra, tokia tiesa yra skelbima šventam rašte, kad pragaras yra amžinas, taip mokų ir bažnyčiai, mes taip tikim, kad Jėzus taip mokų. Kaip ten toliau bus, mes gal dar palikim ir Dievo, dievo paslapčiai, mes nežinom, bet taip, kaip jis moko per Jėzų šventam rašte, kad pragaras yra amžinas. Ko labai linkėčiau vėl netie galvoti apie Žinot, tas pragaras po mirties gal daugiau tegul būna kaip atgrasimas daryti nuodėme, bet daug svarbiau žiūrėti, nekurkim pragaro žemėje. Tai daug svarbiau. Jei mes nekursim pragaro žemėje, tai tikrai dievulis tenai mus nenuneš. Tai yra daug baisiau, kai, kai žmogus pragarą žemėje kuri Kurkime dangų, kasdien bandyname mylėti. Tai tai svarbiau. Kas po mirties dievo valioja viskas. Ir jis kalba apie amžinybę ir mes... Tikime tai, ką Jėzus sako. Jėzus sako, kad pekras yra amžinas.
0: Taip, ačiū. Be išpažinties gali eiti žmonės, bet išpažinties gali eiti žmonės gyvenantis kartu be bešliubo. Ir panašus klausimas dar yra apie tai, jei žmogus gyveno ant metų susidėjęs arba civilinėje santokoje. O vėliau priimė bažnytinę santuoką, tai tie metai iki to nebįskaitomi kaip nuodėmi. Gal todėl žmonės ir neskuba, juk po to bus atleista.
1: Jo mes ba, panašus klausimas buvo, kad komunijos eina be šliubo, tai jau, jau mes tą atskinėjom. O, o tenai, kur jie neskuba, vėl, žinot, pradžioje krikščionybės buvo toks dalykas, kad krikštas atleidžia nuodėmes ir žmonės, kai kurie atidėlioja. Krikštą iki, sena, iki senatvės, kad kai priimsiu krikštą, man visus atleidžiamos nuodėmės. Tai, tai žiūrėt, kokia intencija kartais tas pasiruošimas santokos sakramentui užtrunka šiais laikais. Aš nemanytčiau, kad vien tik dėl to žmonės atidėlioja, atidėlioja tą šliubą, kad, kad, kad paskui bus atleista arba ilgaivo atidėlioja. Nu, čia, čia toks truputį loginis svarstymas. Vėl priklauso nuo, nuo intencijos. Aš nemanau, kad taip žmonės daro. Tada būtų tikrai jau nenuoširdo ir... Manipuliavimas,
0: Manipuliavimas toksai būtų.
1: Dar tada dievo meilės nepažinom. Kažkoks tai pirkau pardaviau. Dar nepa, nepažino dievo meilės žmogus. Dar, dar dievulis jam iš vis net nebaus, nes jis dar nepažįsta dievų.
0: Žodžiu, o, žmonės dėlisė dėl sėdėl įvairių priežasčių, bet tas gyvenimas kartu tai ne tik tai, kad nuodėme, nuodėme tokia žmoguje didina, bet ir tokį gal požiūrį į kitą žmogų. E, e, e. Taip sakant, parodo, kad negerbėm kito žmogaus, nenorim įsipareigojimo ir daugiau kažką parodo apie mūsų pačius, kad mes tokie linkę daugiau vartoti, pasilikti savo kažkokie išeitiną, nėra tokio pasiaukojimo ir tokios, tokio noru įsipareigoti pasišvesti kitam žmogui. Taip, dabar dar viena žinutė apie... Mm, apie Donbosko draugyje, į kokį salėziečių vienuolyną, norint kreiptis, į ją patekti. Na, tai salėziečiai veikia veikia Vilniuje, prie Donbosko bažnyčios lasdynuose ir ten galima turbūt daugiau sužinoti. Taip
1: pat paliamonės seserys salėzie, yra Kaune.
0: Kaune, taip. Ir tiesiog kreiptis į juos ir daugiau sužinoti. Taip, pat dar bet... Telšiuose
1: pasikviesti broliais alėziečiai į Telšių viskupiją, Telšių mieste jūs rasite.
0: Taip, ačiū. Dabar, e, kur kunigų pasitikėjimas Dievų, jei šiuo metu jie bijo lankyti ligonius?
1: Labai šmintingas klausimas, bet ir kartu. Aš jums taip pat sakysiu, Italijoje taip pat viršimto kunigų numerė. Ir, ir žinote, yra tas toks vidurio kelias. Viena vertus mes turime pasitikėti Dievu ir, ir, ir prisuteikti. Ir yra kapelionai ligoninėse, pažiūrėjau, Vilniuje, kur korono gydomas gydomi žmonės, kurie paprašo, yra viens, viens kapelionas, kuris tik tai ten lanko ar daugiau kitų palatų nelanko. Bet taip pat Italijoje toks, toks buvo ir sakytas vieno viskų, sako, mūsų kunigai. Vieni bijojo eiti pas ligonius ir nenuėjo, kiti rizikavo ir, ir suteikė, dar kiti buvom viruso nešiotojai. Tai atsiminkim, kad mes tarp to turime spręsti. Ar aš netapsiu viruso nešiotojas. Tai jeigu popiežius pasako, kad uždaromos bažnyčios ir mes. Meldžiamės nuotoliniu būdu ir ir suteikia visuotinius atlaidus visam pasaulį palaiminimu. Tai net popiežius kalba, kad, kad Dievas nėra toks smulkmeniškas, ne neteis kunigas, tai nespėjo atlikti patarnavimo, tai smalonės nesuteiks. Tai ieškom vidurio kelio. Ieškom vidurio kelio. Nei nesakom, kad nepatarnauti, bet ir neturim tapti viruso nešiotojais.
0: Taip, dabar prašo paaiškinti, ką reiškia melstis popėdžiaus intencija. Kai...
1: Jo, nu, popėdžiaus intencija, gal papildysi, bet čia vėl prie tų ir dalinių atlaidų, kai, kai mes sakom, kad gauti, reikia pasimelsti popėdžiaus intenciją. Tai paprastai nurodomos, kokias maldas pasimelsti. O popėdžiaus intencija, jis kiekvieną mėnesį popėdžiaus turi tokias dvi intencijas paskelbę, kurios jams atrodo pasaulyje bažnyčiai svarbu. Jeigu jūs kas nors magnifikat, užsisakot, jame įrašyta, tai yra popiežiaus intencija, į, į, į jam mes tikim, kad iš šventą dvasę vadovauja ir tai, kas labiausiai popiežiai rūpė tos intencijos skelbiamos kiekvieną mėnesį, jos, jo dvi intencijos bažnyčiai ir pasaulyje. Arba kita, kas svarbu šiuo metu popiežius labai svarbu pandemijos.
0: Kitaip sakant, mes melgdamiesi popiežiaus intenciją, mes meldžiamės už tai, kas rūpi popėžiui. Nes popiežius yra bažnyčios vienybės ženklas. Reiškia, jis yra švento Petro įpėdinis mūsų laikams ir mes o, o Petrui Jėzus pavėdė e, rūpintis bažnyčią e, įdavė raktus, taip sakant. Ir tai yra tokia juridinė gale ir kartu tokia dvasinė valdžia ir kartu toks įpareigojimas rūpintis dievo Dievo vaikais šiame pasaulyje, tai mes vienėmės tokiu būdu su tuo asmeniu, kuris mum patikėtas paties Kristaus, kaip mūsų vedlys, mūsų toks ganytojas nuo Kristaus dovana ir mes meldžiamės e, tai, kas jam rūpi, mes tiesiog solidarizuojamės vat, su popiežiumi, jeigu popiežius, žinot, tose intencijose meldžiasi įvairiais prašymais, mes irgi tiesiog paremėm tos prašymis. Ir ta bendrystė yra labai svarbi ir meldžiamės tam, kad gautume atlaidus, kad patys vaduotumės iš savo kalčių, iš savo kalčių pasekmių, pasiekmių, kad jas dildytume ir kad paremtume ganytoje ir kad paremtume tuos prašymus, kurie mūsų ganytojų rūpi. Va, tai taip trumpai atsakytume. Na ir dar vieną žinutę. Atsakykime, Jozapas... Juozapas kovo 19 ir Juozapas darbininkas gegužės pirmą dieną tas pats ar ne? Na tai kaip pasakyti, ir taip ir ne. Asmuo,
1: asmuo tas pats?
0: Asmuo tas pats yra, tačiau Juoza, Juozapas sužadėtinis kovo 19 minimas, kaip tas, kuris yra Marijos sužadėtinis ir kuris štai visą gyvenimą rūpinosi Jėzum ir Marija, o tas Juozapas darbininkas minimas, gegužės užėjais pirmą, pabrėžiama, kad Juozapas buvo paprastas dailidė, kaip prašo šventasis raštas, tai kuris rūpinosi mažais tokiais smulkiais, tikriausiai medžio, arba gal ir akmens darbeliais, ir kuris iš savo rankų darbo pelnėsi duona, Va, taip norima pabrėžti Tas Tas darbininkiškumo pavyzdys. Na ir dar trumpas klausimas apie mergelės Marijos kulto pradžią, jo ištakas ir nuo kada tai prasidėjo. Na tai... Turbūt labiausiai Marijos kultas išpopuliarėjo iš nuo Efezo susirinkimo, visuotinio susirinkimo, kuris vyko 431 metais ir m, kada buvo Marija m, na, oficialiai m, pripažinta kaip dievo gimdytoje. Ir, no tada prasidėjo toks masinis bažnyčių statymas, kurios buvo dedikuotos Mergelėi Marijai, didesnis toks paplitimas, nors aišku, ir pirmaisiais amžiais, pavyzdžiui, 67 metais. 70 Ignotas Antijo yra paliūdėjęs taip pat apie pagarbą mergeliai Marijai. Ir tas kultas daugiausiai sėtas su pagarba Marijai kaip dievo motinai. Taip atsakytume jūsų klausimus, ačiū visiems, kurie skambinote, kurie siuntėte žinutės, atsiprašom, kad nei visus klausimus suspėjom, kad nei visus klausimus galim taip greitosiomis atsakyti, nes reikia ir įsigilinti ir daugiau mm, pasiskaityti. Šioje laidoje dalyvavo kunigas Aldonas Gudaitis ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū su